0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Le Grand Changement. Ce soir, j'ai la joie d'accueillir Issa Badovani. Bonsoir Issa.
1: Et bonsoir Annelise. Ravi d'être avec toi et avec celles et ceux qui nous rejoignent ce soir.
0: Ouais, c'est vraiment cool que tu sois là avec nous. On a plein de choses à, à apprendre de toi. C'est vraiment cool, merci. Et on va parler de la guérison des blessures du passé à l'être unifié comment allier au mieux, thérapie et chemin de conscience. Alors peut-être déjà, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce titre (rire) Pour les personnes.
1: (rire) (rire) Ben, Ce titre, il est venu de toi, en fait. Ce titre, il est venu d'un échange qu'on a eu dans lequel, quand tu m'as contacté, tu m'as dit que tu aurais beaucoup de joie à parler, justement, de tout mon travail et de ma recherche thérapeutique et en particulier sur le travail, sur ce que j'ai créé avec l'approche des MAI, des multiples aspects intérieurs, puis le travail avec les gardiens. Ouais. Et je t'ai dit à ce moment-là, écoute, en ce moment, je, je suis un peu moins dans ça, je suis un <rire> peu plus le travail euh, en conscience. Et euh, bah, du coup, est venue l'idée d'effectivement faire euh, la Vibra Conférence sur, sur ce thème, c'est-à-dire comment on peut euh, allier justement euh, ce qui est du côté thérapeutique et aussi ce qui est du côté euh, conscience. Donc euh, voilà d'où est venu ce titre <rire>
0: Complètement. Merci beaucoup, Issa. C'est exactement ça. En fait, j'avais envie de parler avec toi des gardiens. Donc, les gardiens, on va détailler ce que c'est parce qu'il y a des personnes qui ne savent pas encore. Qu'est-ce que c'est qu'un gardien Est-ce que c'est une part de nous Est-ce que c'est quelque chose d'extérieur D'où ça vient Et pourquoi ça ça commence à s'énerver d'un coup On va va parler de tout ça. Mais je veux bien, Issa, que tu nous parles un petit peu de toi tout d'abord pour que les personnes qui ne te connaissent pas encore puissent savoir qu'est-ce qui te passionne tous les jours.
1: Qu'est-ce qui me passionne tous les jours Ça, c'est une bonne question. Ça, dans l'ikigaï, tu sais, on cherche euh, qu'est-ce que c'est, euh, qu'est-ce que j'aime vivre, qu'est-ce qui me passionne. Mais moi, ce qui m'a toujours passionné, c'est la conscience, en fait. Ce qui m'a toujours passionné, c'est euh, c'est découvrir euh, où se trouve euh, une liberté intérieure qui ne dépend pas de l'extérieur. Et depuis très très jeune, j'ai toujours eu conscience que je n'étais pas libre, que en tant qu'humain, on n'était pas libre. Et donc, j'ai toujours été euh, en quête de quest ce qui euh, nous permet finalement, et ce que j'appelle la liberté, c'est la capacité de pouvoir faire des choix sans être complètement euh, animé ou agité par nos conditionnements. En d'autres termes, comment euh, passer d'un mode réactionnel, d'un mode réacteur, où les hélices tournent très vite, hein, comme dans les réacteurs, mais euh, ça n'avance pas forcément. Donc, comment passer d'un mode réacteur à un mode acteur Donc, ça, c'est mon, c'est mon moteur depuis longtemps. Et et voilà, et c'est ce qui m'a amené ben, à faire beaucoup de de chemin dans des voies spirituelles pendant une trentaine d'années et puis plus récemment, depuis une vingtaine d'années, parce que j'observais que ma quête spirituelle produisait peut-être des fruits euh, en conscience ou en tout cas des fruits conceptuels, mais pas beaucoup beaucoup d'ouverture au niveau de mon cœur. Je ne me voyais pas être très... euh, très en amour avec les humains qui m'entouraient, et je me, j'avais tout à fait conscience qu'une spiritualité qui ne conduit pas à une ouverture du cœur, c'est, c'est un assèchement de l'esprit, c'est, c'est, mais ce n'est pas, c'est pas une, quelque chose qui, vra- qui est vraiment une contribution. Donc là, à ce moment-là, je me suis tourné voilà, vers des approches euh, comme la communication non-violente de Marshall Rosenberg, euh, dans laquelle je suis tombé littéralement euh, il, y a, il y a 20 ans maintenant, et... Euh, et où ça a été vraiment ouais un, une, un shift complet quoi de, de, de découvrir « Hey, j'ai une intériorité que j'ai jamais connectée, j'ai des, des, des besoins, j'étais pas au courant, euh, je, je, j'ai découvert comment je rendais toujours les autres... Euh, comme la cause de mes, de mes sentiments alors que la cause de mes sentiments c'était mes propres besoins donc j'ai retrouvé du pouvoir aussi intérieur et cette capacité aussi que j'ai développée au fil du temps de, de pouvoir me connecter avec autrui quand bien même ce qu'il est en train de faire me révulse profondément donc voilà ça ça a été tout à, toute une partie du chemin et puis en, au milieu de chemin euh, j'ai rencontré aussi Nana Michael à l'époque euh, qui, qui transmettait euh, une approche qui s'appelle l'IFS, Internal Family System, système familial intérieur créé par Dick Schwartz. Et cette approche m'a beaucoup passionné aussi euh, avec ce qu'elle apportait de euh, systémique euh, dans la dimension intérieure. J'avais déjà abordé une dimension thérapeutique comme ça interne avec Thierry Tournebise il y a des années avec la maïostésie. Euh, mais avec l'IFS, il y avait une dimension systémique intérieure que je trouvais vraiment intéressante avec euh, ce, ce, ce trio-là entre les, les parts blessés euh, ce qu'ils appellent les pompiers, et puis euh, eux, ils appellent ça les managers. Moi, bon, après, à partir de tout ce que j'avais fait dans cette vie, j'ai créé une approche qui s'appelle les MAI, les multiples aspects intérieurs, dans lesquels je me suis inspiré de pas mal de choses, dont l'IFS, entre autres, oui. et dans laquelle, donc justement, il y a ces fameux gardiens euh, mmh. dont tu parles, et puis tout ça, voilà, ça m'a permis pour moi de au-delà de la thérapie, de, de développer justement beaucoup de, de douceur à l'intérieur de moi, et aussi relationnellement, de voir comment ça pouvait, comment on pouvait relationner différemment quand on ne se parlait pas, ou moins, en tout cas depuis nos parts, euh, mais depuis le soi, ce qui fait la, la transition avec le chemin de conscience, puisque euh, dans l'IFS comme dans les MAI, on, on met beaucoup l'accent sur la souveraineté intérieure, et donc sur comment on peut justement euh, fonctionner depuis la conscience en nous, depuis ce qui est un espace illimité, non conditionné, non blessé, non altéré, et pas depuis nos parts blessées, et en particulier pas depuis nos parts gardiennes, qui sont les parts les plus jeunes que, qui sont en nous, et qui, ben, qui, qui ont pris par amour la lourde charge de chercher à empêcher que se reproduisent des situations qui ont été des situations traumatisantes pour nous, et voilà, donc c'est vrai que j'ai travaillé pendant pas mal d'années sur cette dimension des gardiens. J'ai formé des, des, des thérapeutes en MAI dans, dans le Centre pour la communication J'ai de la joie qu'il y en ait quand même quelques-uns, parce que c'est une longue formation, puisqu'il y a d'abord trois ans de formation en, en accompagnement individuel avec la CNV, puis après, il y a encore deux ans de, de cursus de, de, pour les MAI. Mais à l'arrivée, ça, 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 ça donne effectivement quand même des accompagnements qui... Qui, qui ont une grande puissance, parce que ben, c'est part de nous, sinon les gardiens, c'est vrai que c'est assez compliqué. Quand on est sur ce plan contracté, je vais sortir ma petite sphère pour justement mettre un petit peu en, en 3D ce dont on va parler ce soir. Euh, la dimension dont on parle quand on parle des parts intérieures, c'est une dimension identifiée, c'est-à-dire c'est une dimension dans laquelle euh, je me prends pour Issa, toi tu te prends pour Annelies, en ce moment chacun est en train de se prendre pour son prénom et puis pour son histoire, et puis à l'intérieur de ce jeu que j'appelle Issa, il y a tous ces aspects, donc il y a des aspects qui vont plutôt bien, il y a des aspects protecteurs, il y a des aspects blessés, et tout ça, ça fait, ce sont les multiples aspects intérieurs de ce moi contracté pour lequel je me prends, qu'on appelle parfois la personnalité, que certains appellent l'ego, hein, ce qui veut dire tout simplement « je » en grec comme en latin. Mais il y a une autre dimension de nous. Cette autre dimension, c'est une dimension qui est moins contractée, qui est une dimension beaucoup plus spacieuse, qui est la dimension du soi, qui est la dimension de l'espace originel que nous sommes. Et c'est là où euh, je suis effectivement intéressé de regarder comment est-ce qu'on peut passer de cette dimension contractée, qui va toujours avoir des problèmes, qui a une histoire euh, qui a une histoire à laquelle elle s'identifie qui a une histoire traumatique qui a des blessures du passé donc ça a toujours des problèmes et ça aura toujours des problèmes si ça ne trouve plus de problème dans le passé, ça va s'en recréer dans le présent ça a toujours euh, c'est la, la, la chanson, j'ai le foie qui n'est pas droit j'ai le machin, enfin, ah mon dieu que c'est embêtant d'être toujours malade ça ne va jamais aller bien parce que ça fonctionne à partir d'une réalité qui n'est pas la réalité de ce que nous sommes et donc euh, cet accès à, à cet espace qu'on, qu'on peut appeler le soi, qui est cet espace beaucoup plus vaste, dans lequel je ne me prends plus pour ce qui me traverse, moi, c'est ça qui m'intéresse d'aborder à un moment. Et c'est ce qu'on essaye de faire aussi hein, avec les MAI, puisque euh, dans les MAI, d'ailleurs, tout comme dans la myostésie et comme dans l'IFS, on fait appel à un moment donné, quand on travaille en thérapie, le thérapeute, son job, ça n'est pas d'accompagner directement, la personne qui l'accompagne, c'est de lui donner accès au soi, de lui donner accès à cette dimension spacieuse de son être, à partir de laquelle le soi va être une ressource pour les parts, que ce soit les parts blessées qu'on va aller restaurer, et et pour les parts gardiennes qui ne consentent à fonctionner différemment qu'à partir du moment où la part blessée qu'elle protège n'est plus euh, en danger. Un petit peu pour poser le cadre.
0: Merci, merci. Alors, en fait, moi, quand j'ai vu ta vidéo sur les gardiens, il y en a une que tu as faite, vraiment, je me suis dit, oh là là, ça, je connais, parce qu'avec mes proches, j'avais déjà senti que mes gardiens s'activaient, c'est-à-dire que j'avais une réaction disproportionnée. Si ça vous parle dans le chat, dites-le. Si vous aussi, ça, vous avez déjà eu ça, j'avais une réaction automatique. Tu vois, ça se répétait à chaque fois. Et je me disais, mais mince, pourquoi je réagis comme ça Ça me paraît vraiment trop fort. En plus, j'ai pas l'impression d'avoir l'âge que j'ai. Je me sentais vraiment plus jeune.
2: Mmh. Mmh.
0: Et ça me mettait dans des états, genre sur mon lit à pleurer pendant trois heures, tu vois, à plus avoir envie de rien, donc dans des états assez forts. Et donc, j'ai écouté ta vidéo et là, je me suis dit, waouh, c'est exactement ça, c'est des parts gardiennes. Est-ce que tu veux bien nous expliquer euh, c'est quoi les gardiens pour toi
1: bah, Les gardiens, en fait, c'est des, c'est des aspects de notre psyché, hein, de notre personnalité. C'est des aspects de nous qui... Euh, par amour, quand il se passe un événement qui dépasse notre capacité d'assimilation, parce que bon, tous les jours, on a des petits traumatismes, on a des petits... Ça, ça n'est pas le choc qui définit si ça devient traumatisant ou pas. C'est la manière dont on y réagit, c'est les ressources dont on dispose. Donc typiquement, il nous arrive des choses et puis on a une capacité d'absorption. Il y a un petit... C'est exactement comme en voiture, quoi. à quel moment on fait un constat d'accident Bon, ben des fois, on est rentré un peu dans une voiture, l'autre, des fois, il ne s'est même pas arrêté, alors qu'on avait tapé son pare-choc. Visiblement, il considérait qu'il l'avait absorbé. On fonctionne un peu comme ça au quotidien, on absorbe différentes choses. Et puis, de temps en temps, ben bam, la voiture cale, le moteur s'arrête, et là, euh, okay, c'est, ok, il y a un choc traumatique, on n'arrive plus à continuer comme ça. Dans ces moments-là, ce qui se passe, c'est que, émotionnellement, euh, en situation vécue comme traumatisante euh, par, euh, par euh, notre personnalité, on, on va être envahi par de l'eau, on va être envahi par nos émotions. Et notre système intérieur, un peu comme un sous-marin, réagit assez mal aux voies d'eau. Euh, quand il y a une intensité émotionnelle qui commence à nous envahir, euh, au niveau du cerveau, c'est le système limbique qui s'active très fort à ce moment-là, au niveau des émotions, et assez vite, à un moment, il y a le cerveau reptilien qui flippe, parce que comme il a plus à nous protéger de la vie ou de la mort au quotidien, comme c'était le cas pour les hommes préhistoriques, il a déporté son activité vers tout ce qui se passe au niveau émotionnel. Donc, dès qu'on a des émotions qui ont une certaine intensité, le reptilien, le cerveau reptilien, il interprète ça comme si on va mourir. Et donc, à ce moment-là, il veut absolument empêcher que cette inondation émotionnelle envahisse tout notre être et donc exactement c'est l'image que je prends souvent avec un, un sous-marin dans les sous-marins quand il y a une voie d'eau il y a un système automatique où il y a des, des, des portes qui descendent pour étanchéifier les différents compartiments du sous-marin ben, c'est pareil en nous quand on est en situation traumatique et puis qu'il y a une intensité émotionnelle qui se met comme ça à nous envahir et à nous inonder et ben intérieurement il y a des parts de nous qui vont chercher à isoler la part de nous qui est stimulée qui est blessée à ce moment là et donc, c'est ça, c'est, il y a une part qui, par amour à ce moment-là, elle va jouer le rôle de la paroi étanchéifiante, elle va se mettre devant et elle va entourer, elle va chercher à contenir la part qui est complètement en état de choc pour que son émotionnalité n'envahisse pas tout le système. Et ce faisant, on pourrait prendre cette image, c'est comme si elle crée une sorte de bulle spatio-temporelle dans laquelle la part blessée, elle est emprisonnée avec ce qu'elle est en train de vivre. C'est la manière que trouve notre système pour empêcher que son émotion euh, n'envahisse tout et, et, et qu'on meurt. C'est comme ça que, que l'interprète le, le reptilien. Alors, c'est super intelligent de faire ça parce qu'effectivement, sur le moment, ça fait qu'on arrive à, à, à digérer le truc et on arrive à passer à autre chose. Après, ça a un inconvénient. Ça, ça a deux conséquences. La première elle est au niveau de la part blessée, c'est que maintenant, elle est prisonnière de sa bulle, spatio-temporelle, elle ne peut plus sortir. Donc, on l'a mise dans une bulle qui est certes une bulle de protection, mais en même temps, ça devient sa prison. C'est la première conséquence. La deuxième conséquence, c'est que maintenant, à l'extérieur de la bulle, tournant en permanence, faisant son chemin de, de garde, comme les, les gardes dans les temps anciens sont les châteaux forts qui faisaient leur tour de guet, ben maintenant, il y a la part qui, qui, qui a fait ça, qui a, qui a permis qu'il y ait cette protection, elle a pris un rôle, elle a pris le rôle du gardien, et maintenant, elle, elle va être très, euh, très active en prévention. C'est-à-dire que maintenant, elle a une mission. Elle, elle a vu ce que ça a fait quand ça faisait mal de cette manière-là. Et donc maintenant, elle a un mantra. Le mantra de la part gardienne, c'est plus jamais ça, plus jamais ça. Donc elle, elle va Fonctionnait très simplement, parce que souvent c'est des parts qui sont très jeunes, hein, dans nos, nos parts blessées, les parts gardiennes ont le même âge que la part blessée. Donc, okay. si, supposons, euh, j'ai 5 j'ai, j'ai ans, euh, j'arrive tout fier, euh, j'ai fait un bouquet de fleurs en crépon à l'école maternelle, les activités adorées des parents, j'arrive à la maison avec mon bouquet de fleurs en crépon tout content, je le donne, maman chérie, voilà, j'ai fait des belles fleurs. Et ma mère me dit, mais, mais ils en ont pas marre de vous faire faire des horreurs à l'école mmh. Et là, moi, je raconte n'importe quoi, là. ça, j'ai jamais fait de fleurs en crépon, je m'y refuse. Mais <rire> il y a des activités j'ai jamais fait. À Mais supposons que ma mère me dit ça, et ben, on peut imaginer un petit qui est complètement figé d'horreur parce qu'il vient de donner tout son cœur, ce n'est pas l'histoire des fleurs, c'est avait mis tout son cœur toute la journée en, en préparant ses fleurs, en imaginant la joie de sa maman, et puis là, il se fait rejeter. Mmh. Donc, euh, ben, ça fait tellement mal à l'intérieur, ça implose, surtout, il faut être au courant quand même au niveau chimique, le, le cerveau euh, des enfants, dire, le cerveau il n'est pas du tout fini chez l'être humain hein, quand on est et jusqu'à tard, le cerveau n'est pas fini. Donc, euh, il réagit très 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 fort quand on est jeune comme ça, avec des intensités qui sont incroyables. Et donc, au moment où il va se passer cette déflagration émotionnelle de tristesse, ben là, il y a une part protectrice, hop là, elle va attraper... Petit qui est en désarroi avec ses fleurs en crépon elle le fout dans sa petite bulle comme ça, il euh, envahit plutôt le système. Et maintenant, la part protectrice, elle, elle cherche simplement qu'est-ce qui s'est passé pour que ça fasse aussi mal. Elle analyse sommairement, c'est le cerveau limbique. Limbique, il est, il est très myope. Il analyse sommairement. Ok, cœur ouvert, donner le meilleur de soi. Ok, plus jamais ça. Donc, à Je partir de maintenant plus jamais donner le meilleur de soi avec le cœur ouvert, parce que sinon très très dangereux, voilà, c'est à peu près enregistré dans ces termes, et maintenant on va se retrouver avec quelqu'un qui des années plus tard, on va le retrouver, il a 20 ans 25 ans, euh, il est artiste euh, il adore faire de la scène euh, il adore, euh, et en même temps à chaque fois qu'il arrive sur scène panique, tout se verrouille et, et il, bloque, il bloque et il travaille sur lui, il travaille les thérapeutes on n'arrive pas à trouver parce que lui dit mais non, mais moi ça va, moi j'ai, j'ai, j'ai envie j'ai envie, j'ai envie, j'ai envie, mais on va retrouver des critères ben, alors que le stimulus ne semble pas énorme, il y avait cinq pelés trois tendus dans la salle ce soir-là, je me fiche comme si j'étais au Stade de France devant 5000 personnes, il y a tout qui se fige. Euh, deuxième critère, euh, je n'ai pas la main là-dessus. Je voudrais faire autre chose et je n'ai absolument pas la main là-dessus. Et quoi que je fasse j'ai, j'ai, j'ai jamais réussi à le changer et puis troisième critère, c'est prévisible c'est à dire je sais que si je vais sur scène et qu'il y a des gens je vais bloquer voilà. donc ces trois critères, le degré d'intensité euh, la prévisibilité et puis l'impuissance face à ce qui se passe, ben, oui. c'est vraiment des signaux forts qui nous montrent que il hey, y a une part gardienne qui est activée voilà. et donc là ben, effectivement ça peut valoir le coup d'aller, d'aller regarder ce qui se passe de son côté
0: Waouh, merci. Alors, par exemple, quand euh, on a face à nous un proche qu'on aime mais qui est souvent dans ses gardiens, et tu vois, genre, il n'est pas accessible, il, est, il y est, quoi. Et il s'en rend compte, en plus. Mais euh, il n'arrive pas à changer. Euh, qu'est-ce que tu en penses
1: Alors, je pense qu'on va aller s'occuper de soi.
0: <rire> oui, soit empathie.
1: Oui, parce que évidemment, c'est souvent la question qu'on pose, on dit « ouais, mon copain ou ma copine, je vois bien qu'il a une blessure, c'est quelqu'un qui a regardé mes vidéos, qui commence à les filer en douce, (rire) (rire) Bah, vous avez un message ». C'est vrai que souvent, on est tenté de vouloir pousser les autres, dire « mais va te faire occuper de toi ». Alors, on peut tenter, mais si on regarde comment nous, on réagit quand quelqu'un nous donne ce genre de conseils, en général, on aime assez moyennement en tant qu'être humain qu'on nous dise quoi faire. Hein Donc, surtout quand on sent que en fait, c'est pour l'autre, en fait, c'est l'autre qui est pas confortable avec nous. Donc, voilà, si j'ai quelqu'un de mon entourage qui fait quelque chose qui est stimulant pour moi à partir d'une de ses parts protectrices, bah, en premier, évidemment, j'ai besoin de m'accueillir dans ce que ça me fait. Je vais accueillir les parts de moi qui, qui sont stimulées régulièrement. Je vais voir que bah, j'ai des sans doute différents besoins suivant les situations qui sont touchées, et puis si ça se répète, à un moment, je vais avoir moins un besoin euh, que quelque chose évolue. Quoi. Je, vais, je vais commencer à être fatigué, je vais commencer à plus voir de sens non plus, à, à vivre peut-être au quotidien que l'autre, sans arrêt, reproduit un pattern, un schéma euh, que je vois, parce que ben, je vois bien que c'est prévisible, je vois bien qu'il n'a pas la main dessus, et je vois bien qu'il y a beaucoup d'intensité. Et maintenant, en plus, j'ai vu la vidéo d'Issa Padovani sur les gardiens, Donc j'ai fait ma petite analyse maison du truc. Donc euh, donc voilà, donc je me donne de l'empathie par rapport à ça, pour que si je vais lui en parler, je puisse le faire depuis un endroit qui soit depuis un cœur ouvert et pas depuis un endroit de reproche, pas depuis un endroit de tu dois, il faut que tiens regarde cette vidéo ça te fera du bien, mais plus depuis un endroit qui est écoute euh, voilà je suis je suis désolé mais je suis en train d'atteindre une limite. Moi, moi, j'aime bien m'exprimer depuis là, en fait. J'aime, j'aime bien m'exprimer depuis un « je suis désolé ». Parce que c'est, je trouve que c'est doux pour l'autre. Et en même temps, ça permet de dire tout ce qu'on a à dire. Donc, euh, Parce que c'est ce qui se passe, en fait. Si tu es avec quelqu'un qui est agi en permanence par une part gardienne euh, ou par des parts pompiers, les pompiers, eux, ils vont arriver et intervenir une fois que la part gardienne n'a pas réussi à faire son job. Et donc, le, le petit a encore été stimulé. Les pompiers ils vont chercher maintenant à enlever... Euh, ils les ont appelés comme ça en IFS, les pompiers, parce qu'ils disaient que c'est un feu émotionnel. Hein. Moi, j'ai pris l'image de l'eau, mais on peut prendre différentes images. Et donc le pompier, lui, il va tout faire pour éteindre le feu émotionnel. Donc que ce soit te donner à boire pour t'assommer, te donner à manger, faire faire n'importe quoi qui va te calmer. Et ça peut être très violent ce que font les pompiers. Il y a beaucoup d'addictions en particulier qui viennent euh, de par pompiers, hein, qui font ça. Donc évidemment que si ton partenaire il est agi régulièrement par des pare-gardiennes et par des pompiers et que tu le vois se débattre dans ça et que toi tu, tu vis au quotidien les conséquences, ben, ça va pas être cool pour toi donc bien sûr qu'il y a un moment où tu vas communiquer avec lui, et moi donc j'aime bien communiquer en exprimant ma limite, tout simplement en disant écoute voilà moi je t'aime beaucoup et en même temps j'aimerais te partager quelque chose, juste là je suis désolé mais j'arrive à ma limite quoi. Je, je te vois avec un mode que si ça t'intéresse qu'on en parle j'ai, j'ai une certaine idée de, de, de où ça peut venir, ce qui se passe de ton côté mais j'ai pas envie de faire euh, la psy euh, à deux francs euh, surtout si tu m'as rien demandé, mais je veux simplement te dire que je vois quelque chose se répéter et la manière dont ça se répète et où quand je t'en parle habituellement ben, peut-être tu, tu me dégages ou tu me dis que non, il n'y a pas de problème je suis en train d'arriver à ma limite là-dessus quoi. et donc j'aimerais te dire que ben, ça peut avoir des conséquences et j'aimerais que t'entendre que c'est ni une menace ni un ultimatum, mais simplement mm-hmm. ça... Aussi que tu as les moyens de faire tes choix en ayant en conscience les conséquences que ça peut avoir parce que moi je vois que là je vais bah, des fois on peut en être là dans une relation de dire à l'autre je vais pas arriver à continuer la relation et tu vois la différence entre mettre un ultimatum ou faire des menaces ou faire culpabiliser quelqu'un et exprimer sa limite de cette manière c'est juste dans l'intention c'est à dire j'ai pas l'intention de peser sur lui j'ai pas l'intention euh, de le faire changer mais j'ai l'intention, par contre, de lui donner les moyens de mesurer ce qui est en train de se passer pour moi mmh. et de, de lui offrir aussi un espace, peut-être, pour, pour changer, si c'est son élan. Donc, c'est pour ça que je parle vraiment depuis chez moi, sans lui dire « fais ceci ou fais cela », mais en lui disant « voilà ce qui se passe en moi, voilà les besoins qui ne sont plus rejoints depuis un moment, et je suis désolé, c'est, moi j'aime bien ce « je suis désolé », c'est de dire à l'autre « je suis désolé », je vois que si tu continues à agir comme tu agis, je ne vais pas avoir les moyens de continuer à être en relation avec toi. Mmh. Et je ne sais pas si tu vois la, la nuance qu'il y a entre dire à quelqu'un « Fais ça, sinon je te quitte. »« Va voir un psy, va voir un thérapeute, va voir quelqu'un qui sait faire BFS, DMA, la maesthésie la CNV, la ICNV, sinon je te quitte.
0: Ouais. » Et
1: dire à quelqu'un « Écoute, je suis désolé, là, j'aimerais avoir les moyens, hein, mais je ne les ai mmh. pas. » Et donc mmh. j'aimerais te donner les moyens à toi euh, de pouvoir peut-être faire un choix différent en entendant ben, ce que ça me fait, et puis les conséquences qui risque d'y avoir. Ça ne me ferait pas joie au cœur, parce que moi franchement, je préférerais rester avec toi, mais je vois que si ça continue à se passer comme ça, je ne vais plus avoir les moyens. Est-ce que tu serais d'accord de me dire ce que tu comprends, ce que je viens de te dire avec tes mots Non pas parce que je me dis que tu ne comprends pas, mais parce que je n'ai peut-être pas été assez clair, ce qui est une manière très douce de demander à l'autre de nous reformuler. C'est ça que souvent, quand tu demandes à quelqu'un ce que tu peux me dire avec tes mots ce que tu as entendu, La personne te dit, ça va, je ne suis pas con, j'ai compris. Sauf qu'en fait, tu n'as aucune idée de ce qu'il a compris. On ne sait pas ce qu'il a compris tant qu'il ne nous a pas dit ce qu'il a entendu. Donc, c'est pour ça une manière douce de demander une reformulation, c'est de prendre la responsabilité en disant voilà, tu serais d'accord de me le redire, non pas parce que je doute de ta compréhension, mais je me dis que je ne suis peut-être pas clair dans ce que j'exprime. Donc, tu pourrais me dire avec tes mots ce que tu as compris. Et puis, à partir de là, ben on peut commencer effectivement à, à échanger. Et si après, la personne est intéressée, ben. On peut lui lui donner euh, l'adresse des personnes qui peuvent être des ressources pour
0: pour elle ou pour lui. Ouais, je vois très bien. Merci. Euh, Est-ce que les gardiens euh, entraînent les gardiens? C'est-à-dire que bah, l'autre a ses gardiens qui s'activent, et donc nous, bah aussi. C'est-à-dire, tu vois, c'est genre euh, il n'y en a pas qu'un qui les a.
1: Ils s'entraident pas, mais ils vont réagir. Ils vont... C'est ce qui se passe C'est la ça. plupart du temps. J'avais vu une image il y a des années, un petit dessin humoristique, euh, où on voyait dans un lit le couple qui croit être deux, puis en fait, il y avait l'homme, la femme, et puis il y avait les parents de chacun, mm-hmm. des deux oui. côtés. Donc, en fait, il y avait beaucoup de monde dans le lit. Oh et non. puis, euh, quand j'ai commencé à travailler sur la dimension systémique intérieure, j'avais envie de redessiner cette image avec, oui, oui bien sûr que de... dans le lit, il y a toi, moi papa-maman, papa-maman des deux côtés euh, et des arrière-grands-parents et tout et il y a aussi à l'intérieur tout notre système intérieur et la plupart du temps quand on voit une dispute dans un couple, très souvent quand ça part loin, c'est deux parts gardiennes qui sont en train de se mettre sur la figure très très souvent ouais. et c'est là où c'est important de pouvoir passer de cette dimension là parce que là quand tu vas te heurter à une autre sphère comme ça ben, comme on le voit il y a plein de piquants, ça va faire très mal euh, c'est très très différent de je suis identifié à ma part protectrice et c'est ma part gardienne qui parle. Puis toi, tu es identifié à ta part gardienne. Et puis les deux, on se rentre dedans. Euh, là, on est mal barré hein, parce que je te vois comme mon ennemi hein, puisque je t'identifie comme étant potentiellement susceptible de re ma part blessée. Donc, je vais te parler très, très mal. Et toi, pareil, puisque tu me vois euh, à ce moment-là comme un ennemi. Donc, c'est très différent et c'est ce qu'on peut faire euh, euh, en accompagnement individuel en aidant les couples à se différencier de leur part et à faire alliance justement au niveau de la conscience en disant, ok, alors le soi qui est ici, j'aimerais te présenter, j'ai une part gardienne qui protège, et on va présenter, cette part gardienne protège cette part blessée. Moi, j'aime bien souvent travailler avec des des, des petites figurines. donc Comme ça, on représente les différentes parts et ça a l'avantage que dès qu'on les met comme ça à l'extérieur de nous, ben, on n'est plus identifié à ce qu'on voit. Je ne suis pas ce que je vois. Tu as assez de clarté sur le fait que tu n'es pas moi parce que tu me vois. Donc, euh, tout ce qu'on voit, on est au clair que ce n'est pas nous. hein. Donc, mettre à extérioriser, mettre cette part, dire « Ok, voilà, écoute, j'ai une part gardienne. Euh, Je vois qu'elle réagit très fort à tout ce qui touche, par exemple, à la considération.
2: -hmm.
1: Euh, On dirait qu'elle est en lien avec une part blessée euh, qui n'a pas reçu de considération euh, quand elle avait 8 ans euh, à l'école de son professeur. Et quand toi, tu te mets... euh, à me traiter comme si tu étais plus haut que moi, comme si tu étais mon prof, euh, ma part protectrice, ça la stimule beaucoup. Et là, on va pouvoir donc, du coup, se mettre en lien depuis le soi. On va être en alliance, c'est-à-dire que le soi de mon être et le soi de ton être vont pouvoir se présenter leur part et du coup, on va pouvoir refaire alliance et, et ne plus être dans ce mode où je te vois à travers ma part gardienne et donc je ne te vois plus en fait. Mais voir que quand on est agi par les gardiens, je ne te vois plus, on est en mode comme ça. ça. Je suis aveuglé. Et du coup, on ne comprend pas comment c'est possible que cet être qu'on aime tellement, et maintenant, je le déteste. Et c'est après, ça. je l'aime encore. On dit, mais on est fou ou quoi Puis Ça devient compliqué après, euh, à vivre dans le couple en particulier. Alors que si on peut se présenter nos, nos multiples aspects, moi, à une époque, je travaillais comme ça avec mes partenaires, j'avais un, un plateau en bois sur lequel quotidiennement ou une fois par semaine, il y avait mon système intérieur qui était représenté avec toutes mes parts, avec l'état de mon système. Puis chaque jour, je, je, le matin, je regardais dans quel état quelles étaient les parts qui étaient activées. « Ah, bah tiens, aujourd'hui, j'ai ma part joueuse qui est très, très activée. Donc, elle, elle est de bonne humeur. Elle a envie d'aller faire ça, ça, ça et ça. Et puis, ah, tiens, demain, il y a une conférence. J'ai ma part perfectionniste, bonne élève, qui craint toujours de ne pas bien faire, qui, elle, est un peu stimulée. J'ai ma part protectrice, donc, qui, pour empêcher ça, est en train de lui dire de procrastiner. » Ouais, ça permet déjà, quand tu commences comme ça à faire un peu une cartographie de ton système intérieur, ben, de retrouver de la souveraineté, de fonctionner plus depuis là, ouais. au moins depuis les parts. Et une manière simple de pouvoir passer justement, c'est, c'est aussi un des ponts hein, entre la, la thérapie et le chemin de conscience, c'est on peut travailler avec la, la, la systémique intérieure pour la thérapie, mais c'est aussi un très très bon moyen de passer vers la conscience, puisque quand tu regardes tes parts, progressivement à chaque fois, tu vas faire ce que j'appelle l'effeuillage des parts, donc en général moi je prends un un gros bloc euh, de post-it et puis je commence dessus à écrire ce que raconte la première, puis hop je fais cet effeuillage donc je la mets à l'extérieur de moi, tiens en ce moment il y a une part de moi qui dit que je suis vraiment nul, il faudrait que j'arrête de faire ce que je fais donc je la mets à l'extérieur et maintenant je regarde pour savoir qui est là, pour savoir si ce qui regarde c'est une part ou si c'est le soi, la conscience -hmm. je vais simplement poser la question qu'est-ce que je ressens dans mon cœur envers cette part Qu'est-ce que je ressens envers cette part Pas qu'est-ce que je me dis, pas qu'est-ce que je me raconte, mais qu'est-ce que je ressens envers cette part Et puis là, je vais voir. Alors Très souvent, au début, quand on fait un effeuillage, on va ressentir des choses pas cool. On va va trouver qu'elle est idiote, on va en avoir marre de la voir apparaître. Enfin, on va va être en général tendu. Ça veut dire que c'est une autre part. OK, donc maintenant, j'ai une part. Quand je demande qu'est-ce que je ressens envers cette part qui dit que je devrais arrêter de faire ce que je fais parce que c'est vraiment nul, ben j'ai une part qui est exaspérée, là euh, et qui trouve que celle-ci devrait vraiment euh, arrêter de dire des conneries. Ok. Alors ça, je sais que ce évidemment pas le soir <rire> parce que le soi, la conscience que nous sommes, il a certaines capacités, comme euh, la spaciosité en particulier, comme euh, la clarté, comme euh, le calme, comme une curiosité intéressée envers ce qui est en train de se passer, et puis surtout comme de la compassion. C'est-à-dire que quand il va voir cette part qui est là, qui est en train de dire « oh, t'es trop nul », quand je me demande qu'est-ce que je ressens vers cette part, ah, je vais avoir quelque chose dans mon cœur qui est touché, pas affecté, mais qui est, qui est touché, qui dit « oh, chouchou, Mais c'est, c'est tout ce que tu te racontes sur toi, la vie donc ». Alors, quand on en est là, on dit « ah, le soi est là ». Jusque-là, on fait des feuillages, c'est-à-dire que derrière une part, qu'est-ce que je ressens vers cette part va y avoir une autre part qui arrive, et puis bon, bah. On va l'écrire aussi sur un post-it. Maintenant, j'ai deux parts devant moi. Celle qui dit que je suis nul, que je devrais arrêter de faire ce que je fais. L'autre qui dit que ça suffit vraiment de se traiter aussi mal et qu'il faudrait vraiment un peu plus de bienveillance. Donc, c'est une part qui croit faire de la CNV, sauf qu'elle est en exigence, mais elle ne l'a pas vue. Et puis, euh, maintenant, je regarde mes deux parts. Et je dis, OK, qu'est-ce que je ressens envers ces deux parts Et là, maintenant, j'ai une part qui arrive à les effondrer. Elle a dit, mais on ne va jamais y arriver. Hein. Il y en a toujours une qui sort. Donc, euh, de toute façon, euh, pff, moi, je suis, je suis dépité. Ça fait si longtemps qu'on travaille sur nous, et puis euh, ça n'évolue pas. Alors, je, moi, je note à chaque fois leurs phrase et puis leurs sentiments et leurs besoins. Donc, elle, je note sa phrase, ce qu'elle est en train de se raconter, ce qu'elle pense. Puis derrière, je note son sentiment, bah, elle se sent impuissante, impuissante, découragée. Et puis, au fond, bah, pff, elle, est, elle, a, elle a vraiment un besoin d'évolution et de réalisation euh, qui n'est pas du tout rejoint, donc elle est complètement dépitée. Donc, je la pose aussi. Et maintenant, je en trois parts. J'ai la part qui dit que je suis nul, que je devrais pas m'arrêter. C'est la part perfectionniste, la d'aspiration. La part qui dit qu'elle, elle devrait être bienveillante, qui ne se rend pas compte qu'elle la juge. Et la troisième part qui est dépitée de voir les trois. Et là, je me redemande maintenant, qu'est-ce que je ressens envers ces trois parts Et là, peut-être à ce moment-là, il y a peut-être le soi qui arrive. Peut-être il y a le soi qui est chaud. donc, c'est, c'est, c'est ce que vous, vous racontez tout. Là. Et là, maintenant, depuis cet espace je vais pouvoir, dans cet espace, on voit qu'il y a beaucoup de place dans cet espace-là, dans cet espace, je vais pouvoir accueillir les parts. C'est-à-dire que la dimension spacieuse, consciente de moi, en CNV Marshall, appelait ça la girafe intérieure, je vais pouvoir accueillir, offrir cet espace d'empathie à chacune de ces parts. Et puis, reprendre la première, contre mon cœur, et lui dire, mais chouchou, mais quand tu dis que, que je suis nul et que je devrais arrêter ce que je fais, mais au fond... Est-ce que ce qui, ce qui est en jeu pour toi, c'est que tu as un idéal en fait, dans la transmission puis, tu aimerais tellement pouvoir euh, être une contribution pour tout le monde. Est-ce que c'est ça Tu vas pas dire, bah, oui, euh. bah oui, mais euh, à chaque fois que je fais quelque chose, il y a toujours un qui dit, oui, mais euh, c'est pas génial. Il y, a, il y a toujours un qui râle. Ah, chouchou. puis, du coup, ça te décourage quand tu, quand, quand tu vois qu'il y a quelqu'un qui ne reçoit pas ce que tu as offert avec tout ton cœur comme un cadeau. En fait, c'est ça. Est-ce que tu as le rêve qu'à chaque fois que tu offres quelque chose comme un cadeau, ce soit reçu comme un cadeau par tous Oh oui, c'est ça. Voilà. Puis alors, ce moment où tu as la part qui fait oh, Oui. Moi, j'appelle ça le hamac de l'empathie. C'est-à-dire, c'est un mmh. moment où la part, elle se dépose. Puis où à l'intérieur, tu as tout le corps qui fait
0: Oh oui,
1: c'est tellement bien. À chaque fois, je proposerai quelque chose, je l'offrirai, comme l'autre avec son, son bouquet de crépons. À chaque fois, j'offrirai mon bouquet de fleurs, quelle que soit la gueule du bouquet de fleurs, la couleur, le matériau. L'autre, il dirait, « Oh, mais merci, c'est tellement gentil de ta part de m'offrir des fleurs. » Donc, en fait, c'est… Et là, je lui reformulerai encore, « Mais en fait, ma chérie, au fond, tu as un élan de contribution immense. » Oh oui, c'est ça, j'aimerais tellement pouvoir contribuer. Puis tu as le rêve de contribuer pour tous à chaque seconde. Ben, c'est ça. voilà Puis là, peut-être, je lui ferai une petite touche d'éducation, girafe. C'est-à-dire, je oui. partage mon point de vue. Je lui dirai écoute, je, je, je vois que tu te fais beaucoup de mal avec ça. Est-ce que tu aimerais entendre quelque chose Alors, Peut-être qu'elle va dire oui si elle dit oui, parce que je rappelle que ça ne sert à rien de dire quelque chose à quelqu'un qui n'a pas envie de l'entendre. Mais ça, on demande rarement. Est-ce que tu aimes entendre quelque chose peut-être qui qui t'aiderait à à moins te stimuler tout le temps Ben oui. Ben, Tu sais, dans mon expérience, c'est à peu près une mission impossible pour un être humain que ce qu'il est en tant que contribution, ça soit reçu par tous. C'est très rare. C'est d'ailleurs pour ça que Marshall Rosenberg, dans son magnifique texte « À partir de maintenant », qui est une suite de petits paragraphes où il dit « À partir de maintenant, je choisis ». Un des mm-hmm. paragraphes dit « À partir de maintenant, je choisis d'exprimer avec authenticité qui je suis, quand bien même ça ne serait pas reçu comme un cadeau par autrui. » Et c'est comment pour toi quand sens cette phrase Puis là, peut-être qu'il y a la petite part intérieure qui va dire « Ah ouais, ah bon, alors donc... Euh, » c'est pas parce que je suis pas un cadeau que les gens euh, reçoivent pas le cadeau que je suis, c'est juste parce que ben des fois c'est comme ça quoi. c'est juste euh, voilà. moi souvent à cette part de moi qui est très présente, hein, parce que j'ai, 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 j'ai longtemps eu ce rêve d'être un, comme un donneur universel, tu vois je crois que ouais. eu ce rêve d'être un contributionniste euh, universel, et un jour j'étais tombé à la télé sur les, l'émission, il y a longtemps l'émission de Marc-Olivier Fogiel qui s'appelait On ne peut pas plaire à tout le monde
2: mm.
1: et un jour d'un seul coup je me souviens j'ai eu cet éclair de... J'ai vraiment compris le titre. <rire> j'étais en état de choc. J'étais, mais comment ça On, on, on ne peut pas plaire à tout le monde. Puis je l'ai tout de suite mis en lien. avec on, Donc, on n'est pas un, un cadeau pour tout le monde. Puis j'étais en état de choc. Puis j'ai vraiment réalisé à ce moment-là, j'ai dit, hey, ah mais ouais, en fait, c'est impossible de, d'être une contribution pour tous. Parce que, Bon, on ne sait pas ce, que, ce qu'on est en train d'exprimer, ce que ça vient toucher chez les gens, quels sont leurs besoins à ce moment-là. Et puis, suivant leurs besoins, tu vois, c'est exactement comme euh, tu arrives et puis tu fais des magnifiques gâteaux au chocolat et tu offres des gâteaux, tu offres des gâteaux. Mais si quelqu'un n'a pas faim, il va te dire hey, arrête, tu mets m'écœures. Putain, toi, tu es là, tu as passé quatre ans à faire ton gâteau au chocolat. Mais comment Mais non, mais il est bon. Mais tu... ce n'est pas la question qu'il soit bon, c'est J'ai pas faim. Donc, le, le jour où on commence à réaliser aussi ça, ben, ça peut adoucir des choses. Alors voilà ce qu'on fait avec nos parts. On les,
0: mmh. on les,
1: on les voit, on se différencie d'elles en se demandant qu'est-ce que je ressens envers elles. Et puis quand on arrive au soi, à cet espace de la compassion, quand c'est une vie, on appelle la girafe intérieure, ben on va les accueillir dans notre espace pour leur offrir de l'empathie d'un côté, et puis aussi des fois leur faire des, des petits partages comme ça d'expérience, de vision, de conscience, si ça les intéresse. Et puis ça, ben, ça peut permettre en soi. D'arriver justement à un peu plus de, d'espace, un peu plus de conscience et, et, et vivre un peu plus depuis cet espace que depuis le monde des parts parce que c'est un monde qui est rude. Hein, si je veux dire, moi je vois souvent ça comme une boule de flipper, quand tu es pris dans tes parts, je peux te dire ting 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 ting, sur toute la journée, il y a toujours un truc qui te stimule. Donc si tu pas un moment en mesure de dire ok, euh, qui agit et en fait. Tu vois, une balle de flipper, elle n'a pas d'action. On l'a lancée dans un truc et après, bim, 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 elle elle rebondit partout. Bah, Ça, c'est nous au quotidien. hein. On on rebondit d'un truc à l'autre, on est en réaction en permanence. Et donc, moi, voilà j'ai mes petits critères pour voir est-ce que je suis en conscience ou est-ce que je suis en réaction. C'est juste de voir... J'ai trois critères. C'est corps, cœur et et, et mental. Donc, au niveau du corps, est-ce que c'est détendu Est-ce que dans mon corps, c'est détendu en cet instant Si c'est contracté... Okay, ben on voit tout de suite la différence entre ça et ça hein. détendu, ou contracté bon, ben, si c'est contracté, ok je suis identifié à une de mes parts y a, c'est pas mal ou bien il hein. n'y a pas de mal ou bien, c'est juste ça va avoir des conséquences, quand on est comme ça ça a des conséquences, quand on est comme ça on a plus de capacité pour faire des choix pour accueillir les choses donc c'est, voilà, moi dans, dans ma vision j'aspire évidemment à vivre le plus possible dans cet espace du coup, ben, je regarde dans mes critères ok, le corps contracté ou détendu. Ensuite, au niveau du cœur, est-ce que c'est plutôt ouvert C'est-à-dire, est-ce que juste là, quand je regarde autour de moi, je suis dans ces qualités du soi dont on a parlé avant Est-ce qu'il y a de la compassion, une curiosité intéressée, du calme Est-ce que je suis centré Est-ce que je suis prêt à accueillir ce qui se passe sans le juger Ou bien est-ce que je sens que c'est fermé là C'est contracté au niveau du cœur aussi, et puis c'est plein de piquants vers l'extérieur ils en train de voir potentiellement des dangers partout, des ennemis partout, il faut se méfier, attention. Bon, là, ok, je suis dans des parts. Et puis ici, au niveau de ce qu'on appelle le mental ou l'esprit, peu importe, mais en tout cas dans tout ce qui circule dans cette zone, est-ce que c'est spacieux et ouvert Et plutôt euh, silencieux Comme un vaste champ, comme ça, euh, paisible, ouvert, dans lequel les choses peuvent... Euh, se déposer tranquillement ou bien est-ce que c'est un embrouillamini de pensées, d'images, de trucs sur le futur, d'images du passé, de je dois faire ça, de ok là aussi je suis dans des parts parce que c'est les parts dès que c'est contracté, agité, ben, je sais que je suis dans des parts de moi et c'est ok il n'y a aucun souci ça existe simplement ben, moi quand je vois que je suis animé par des parts euh, je sais qu'il y a des risques je sais qu'il y a des risques de réaction, de réactivité intempestive, et surtout, je sais que je ne vais pas avoir de choix. Quand oui. je suis dans mes parts, il n'y a aucun choix. Les parts n'ont pas le choix. Les parts sont Alors. comme la boule des flippers. Elles sont en réaction, mm-hmm. en réaction, en rapport avec leur passé, qu'elles cherchent à éviter dans le futur. Donc, mm-hmm. elles sont très très visibles. Voilà un petit peu pour un tour de wow. Ouais,
0: merci, merci. Alors, ça m'amène des questions... C'est, euh, tu vois, j'ai une cliente hypersensible et euh, elle est en couple. Et elle me dit, moi, souvent on s'engueule et tout ça, et quand je m'engueule avec mon compagnon, je ressens plus l'amour, surtout quand il touche euh, voilà, à, à ses parts difficiles, à ses blessures. Et elle dit, euh, je sais que je suis dans mon gardien, parce que ça, on, on l'a vu ensemble, mais par contre, je <rire> n'arrive pas à en sortir. Et ça dure des heures. Et surtout, à ce moment-là, elle ne ressent plus l'amour. C'est-à-dire qu'elle, des fois, elle part de, la, de l'appart. Euh, enfin, voilà. Qu'est-ce que tu en penses et, euh...
1: C'est très euh, perturbant, ça, hein, quand euh, ouais. d'un seul coup, il y a une part gardienne qui s'active. On, on l'a dit juste avant, une part gardienne, euh, elle te voit comme un ennemi. Hmm. Donc, il y a quelqu'un, l'endroit où c'est le plus euh, affolant à vivre, c'est effectivement la seconde d'avant, j'aime cet être. C'est l'être que j'aime le plus au monde. La seconde d'après, je veux le tuer. <rire> c'est
2: ça, mais, c'est comment, ça.
1: mais comment, mais comment je peux, non seulement euh, moins l'aimer en ce moment. Bon, ça arrive. Hein, je veux dire, l'amour, c'est pas un long fleuve tranquille. Il hein. ouais, ouais. y a des rapides, des fois il y a des crues, des fois il y a des, ass... des fois c'est asséché. Bon. mais là, je veux le noyer. <rire> Qu'est-ce qui se passe? Il que, voilà, on a le signal, et hey, c'est plus... Parce que l'amour, c'est quoi L'amour, moi, ma définition de l'amour, c'est l'espace dans lequel la vie circule avec fluidité, sans, sans rencontrer d'opposition, sans rencontrer de friction, parce qu'il n'y a pas de jugement au milieu de tout ça, il n'y a pas de saisie sur ce qui est en train de se passer, donc ça, ça circule. Et quand ça circule et qu'on a de la joie à être avec cet être, et que dans ce qu'on vit il y a ce mouvement du, du lemniscate comme ça, où ça circule à l'infini entre nous, et puis au passage, j'ai des tas de besoins nourris par toi, rejoints par, par ce qu'on vit ensemble, là, je, je vais dire que je t'aime. Bon, après, si ça commence à coincer, et commence, on se commence à se faire les boules de flipper qui tapent l'une contre l'autre, là, à un moment donné, je t'aime plus. On sait que c'est déjà d'emblée, surtout dans le couple, c'est là que c'est très, très perturbant de vivre ce, ce genre de, de moment. Puis après, ben, c'est parfaitement logique, vu que ben, c'est le signal de qu'il y a un gardien qui est activé il faut, faut vraiment voir ce gardien. Je te dis, comme les, ou dans les sous-marins, compartiment étanchéifiants, ou si on prend l'image d'un château fort, euh, tu as ton chevalier qui arrive de loin, tu as la princesse qui est dans la cour du château, et d'un seul coup, on ne sait pas ce que fait le chevalier au loin. Il fait un truc qui fait penser au cerveau limbique de la princesse à une blessure du passé, et d'un seul coup, alors qu'il s'apprêtait à rentrer dans le château, t'as le pont-levis qui se ferme, t'as tous les gardes en haut sur le, sur le chemin de garde qui se mettent à lui tirer dessus à l'arbalète et j'ai de bouillante. Le pauvre gars, il est en dessous, il dit quest que se passe
2: ouais, On s'aimait avant.
1: Et, euh, et la princesse, pendant ce temps, il faut bien comprendre, c'est pour ça que c'est intéressant quand on travaille en, en couple avec les parts, c'est que la princesse, elle, elle est à l'intérieur elle, mmh. elle voit complètement impuissante s'activer. Dans le meilleur des cas, elle voit son système s'activer. Mais quand les gardiens s'activent comme ça, en temps réel, c'est quasiment mission impossible de les arrêter. Moi, je vois dans le meilleur des cas, je reste conscient. En temps réel, je dis, ah merde, j'ai, j'ai, j'ai cette part gardienne qui vient de s'activer à fond. Quoi. Dans le meilleur des cas, tout ce que je peux arriver à faire, c'est dire à l'autre. Euh, genre la princesse avec un haut-parleur qui, euh, qui dit je suis désolé mon chéri c'est pas moi qui suis en train de te tirer dessus mon système vient de s'activer éloigne-toi, reviens dans un moment je vais essayer de faire quelque chose c'est à peu près tout ce qu'on peut faire dans ces moments là parce qu'il faut comprendre que vraiment au niveau des trois cerveaux toutes les parts gardiennes sont pas au niveau du néocortex. elles s'activent depuis une mémoire qui est au niveau du cerveau limbique à partir de blessures qui ont été activées par le cerveau reptilien avec des mmh. mouvements de survie pure, donc en fait, on n'a plus de néocortex. Au, au moment où tu as la réaction des gardiens qui s'activent, le néocortex, il est momentanément débranché. Sauf si, euh, voilà, si tu as de la conscience qui est en dehors de ton cerveau, ce qui est le cas, heureusement, de plus en plus d'être conscient, parce que la conscience n'est pas dans le cerveau, heureusement pour nous. Donc oui. là, la conscience qui est cet espace qui voit, la conscience, elle va juste voir « Ok, mon cerveau, et je n'ai plus accès à certaines ressources, je n'ai pas la main en cet instant sur cette réaction, euh, mais j'ai assez de contrôle, j'arrive encore à ouvrir ma bouche, donc je, j'arrive à dire à la personne, écoute, juste là, reviens dans un moment où je m'éclipse, je reviens dans un moment parce que là, mon système est en folie. Mais ne, ne, n'essaye pas de t'approcher plus parce que ça va continuer à, à, à te taper dessus. quoi. Donc c'est en général le mieux de ce qu'on arrive à faire en temps réel, si on voit le truc, Sinon, bah des fois, on ne voit pas le truc, on voit juste qu'on est exaspéré, puis on va se retrouver après coup, un peu hébété, ne sachant pas ce qui nous est arrivé, parce que c'est vraiment comme une forme de possession. Il hein. faut voir que la, la conscience que nous sommes, d'un seul coup, tu as devant ton regard habituel, quand ta sphère elle est ouverte, tu vois à travers. Mais là, d'un seul coup, tu as ça devant tes yeux. Donc, momentanément, toi, tu ne vois plus rien. C'est tes parts qui, 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 qui ont pris la main, qui sont les souveraines de ton être. Et à un moment, un peu comme quand on a bu, enfin, moi, je sais pas, j'ai jamais été sous, parce que j'aime n'aime pas l'alcool, mais j'imagine, pour les personnes qui se droguent aussi, quand, quand tu en sors, un moment, tu, tu reviens à toi. Alors, bon, bah ben, si, on l'a, on l'a tous les matins, quand on se réveille. Tu étais dans des rêves la nuit, puis d'un seul coup, le matin, tu as un moment, tu es un peu hébété, tu, le temps que tu reviennes à toi. Bah ben, Là, c'est ça, il c'est, y a un moment où de ça, où tu ne voyais plus rien, à un moment... Tu vas, tu vas revenir à toi, tu vas revenir au soi, et d'un seul coup, tu vas voir, et dire Oh mince, oh mon Dieu, comment je veux parler tout à l'heure, ça craint. Ouais. Et là, ben, qu'est-ce qu'on peut faire Donc en temps réel, on vient de voir, c'est, c'est compliqué de, 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 de désactiver, entre guillemets, des, des, des parts gardiennes activées en temps réel. Après, on peut faire en amont et en aval ce type de situation. C'est-à-dire que quand on voit que ça se passe régulièrement, eh ben, soit on peut travailler à deux si on sait le faire, en se présentant régulièrement euh, nos parts, ça aide à faire alliance, à dire voilà, et puis à, à mettre en place moi ce que j'appelle les protocoles d'alliance, c'est-à-dire euh, on va se donner des codes, parce qu'au moment où le gardien s'active, j'ai plus de néocortex, j'ai plus beaucoup de moyens. Donc on peut mettre en place des codes, dire ok, moi j'ai cette part de moi qui est très sensible, elle est sensible quand cette part de toi fait ça ou dit ça, donc, mon chéri ou ma chérie, ce que je te propose, c'est que comme dans ces moments-là, quand tu te mets à faire ça, moi, ma part gardienne, elle me coupe le sifflet. Euh, je n'ai donc plus les moyens de te signaler que tu es en train de me toucher de cette manière. Puis toi, tu t'en rends peut-être pas compte. Alors, on va prendre comme code que je vais te montrer ce cristal, par exemple. Okay, Et que okay. quand je te montre ce cristal, ça veut dire Et là, on l'écrit sur un cahier des des accords, hein, des protocoles d'alliance. Quand je montre ce cristal, pour qu'on se souvienne bien les deux, ça veut dire que ben, j'ai ma petite là, euh, qui est fortement affectée dès qu'elle croit qu'on ne la considère pas beaucoup, ça vient toucher son besoin de considération. Euh, Ensuite, pouf, elle passe en mode mutique. Donc, euh, est-ce que ça t'irait que quand je te montre ça, ça te signale qu'il se passe ça pour la petite Comme ça, tu ne vas pas continuer à me dire « Mais qu'est-ce que ça ?» Il parle enfin, ce qui ne fait que renforcer <rire> ma part à ce moment-là et me mettre dans un plus grand mutisme. Donc, voilà, donc on, va être, on va pouvoir être créatif à deux, on va pouvoir se parler les deux depuis cet espace de conscience que nous sommes et on va pouvoir se parler de nos parts et décider finalement comment on va fonctionner avec nos parts. Ça c'est dans un monde idyllique hein, dans lequel… Oui. Euh, euh, on arrive à se parler, à faire les choses. Après, il se peut qu'on n'y arrive pas entre nous deux. Euh, et à ce moment-là, ben, on va se faire aider. On va, on va aller travailler ça. en accompagnement individuel avec des personnes ressources qui peuvent écouter nos parts. Alors, ça peut être fait par des praticiens en AICMV, en accompagnement individuel avec la CNV. Ça, va écouter des, des, des parts des êtres. Et on peut écouter comme ça en séance en tant qu'accompagnant, on va faire une fois une séance avec, si c'est un couple, hein, une fois avec un, une fois avec l'autre, ou plusieurs fois avec chacun, et puis après il y a un moment où on pourra faire une médiation entre les deux, et puis les aider justement à, à, à faire parler leur part entre elles un petit peu, ça peut être des praticiens ICNV, ça peut être des praticiens MAI, ça peut être des personnes qui font l'IFS, ça peut être des personnes qui font de la maïostésie, en fait, toutes les approches euh, qui sont cousines, hein, qui sont à la base euh, issues de la filière rogerienne, des approches centrées sur la personne, où on sait écouter avec empathie et sans jugement. Et puis des approches peut-être qui, après, ont des spécificités un peu plus de travailler avec le soi comme ressource pour les parts. Et qui savent euh, aider quelqu'un à différencier ses parts réactives, ses parts réactives pardon, euh, du soi qui est euh, cette conscience spacieuse. Mmh, merci. Voilà. Ça à ta question.
0: Oui, carrément, carrément. Et j'imagine que le soi, il est, il est plus dans l'amour il est dans l'amour même. Est-ce que, tu vois, on a tous des parts gardiennes, mais il y a certains couples où, grâce au fait qu'il y ait beaucoup d'amour, euh, les gardiens s'activent beaucoup moins. Et quand ils s'activent, c'est minime.
1: Alors, tu, tu me vois être un peu dubitatif, c'est à l'endroit de Et... quest que ce qu'on appelle l'amour. Hein dans le ouais. webinaire que j'avais fait il y, a, il y a deux ans, j'avais représenté l'échelle à neuf barreaux des neuf nom de l'amour donné dans la, dans la tradition grecque et euh, depuis l'orgueil jusqu'à, jusqu'à agapé euh, tous les étages de l'amour quoi depuis l'amour je te mange, je te veux jusqu'à l'amour où je te donne et je reçois et enfin jusqu'à l'amour où je te donne purement, c'est qu'est-ce qu'on appelle l'amour euh, En CNV Marshall disait que l'amour n'était pas un sentiment mais un besoin, que c'était un mmh. élan de prendre soin de l'autre, de contribuer pour l'autre et alors oui, il y a, il y a cette, cette, cet amour-là qui est ce, cet élan de contribution et prendre soin. Puis bien sûr, il y a ce sentiment qu'on a au niveau de cette affection pour, qu'on a pour les êtres, et aussi cette dimension de l'éros, du désir qu'on peut avoir pour quelqu'un. Euh, je vois un petit peu ça comme les trois centres hein, dans le corps, l'éros euh, au, au niveau sexuel, et puis au niveau du cœur, le philos, la, la dimension de l'amour qui prend soin, qui aime contribuer. Puis au niveau de la conscience, l'agapé qui est capable de, de donner sans attendre en retour. C'est certain que plus on aime quelqu'un dans les trois centres que je viens de décrire, euh, ça, ça met beaucoup de détente. L'amour nous apporte de la détente. L'amour, c'est comme un bain chaud dans lequel on... Ah Donc, dans cette détente, eh bien, mmh. naturellement, on va être spacieux. Et plus on est spacieux, moins on est dans la contracture de nos parts blessées et de nos parts gardiennes. Donc, moi je vois les, les parts gardiennes comme ayant des systèmes comme ça, des détecteurs, euh, de, 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 des systèmes de défense qui cherchent à détecter des, des stimuli qui, évidemment, je veux dire, on n'a pas de blessure par amour. On a des blessures d'amour, c'est-à-dire qu'on en a manqué, mais on n'a pas été blessé parce qu'on a été trop aimé, par exemple.
0: Mmh.
1: Ou alors, sinon, c'était que ce n'était pas de l'amour. Mais je veux dire, D'accord. l'amour, c'est quelque chose, si c'est de l'amour qui prend soin, ben, ça prend soin. Donc effectivement, quand on est dans cet espace où il y a beaucoup d'amour envers quelqu'un, de l'amour qui veut prendre soin, de l'amour qui veut donner, ben, ça fait que le système euh, d'alarme du, du gardien ne ben, se déclenche pas. Parce qu'en fait, il n'a il a pas les signaux qui, qui, qui le mettent en alerte. Donc effectivement, quand, euh, quand il y a beaucoup de cette douceur, de cette bienveillance, de se prendre soin qui circule, ça peut être dans un couple, ça peut être entre parents et enfants, ça peut être avec des amis, peu importe. Mais dès qu'il y a cette qualité-là, cette chaleur relationnelle, de cette bienveillance, ben, les parts protectrices ne sont pas stimulées. De la même manière, moi, ça m'est arrivé euh, qu'en en séance, en accompagnement individuel, j'accompagne quelqu'un que je ne connaissais pas et son système, pouf, on rentrait très, très directement dedans sans que les parts protectrices ne se mettre au milieu ce qui est rare très souvent quand tu vas aborder des blessures du passé les parts protectrices on en a parlé tout à l'heure elles, elles sont devant leur sphère euh, le, leur but spatio-temporel euh, elles ne veulent pas que tu approches parce qu'elles craignent quelque chose et des fois j'allais dire étrangement puis après en regardant je me disais ben non c'est apparemment la, l'espace la qualité d'être dans laquelle j'étais à ce moment là ça a fait que ça n'a pas déclenché le système d'alarme des parts protectrices elles ne m'ont pas identifié comme un danger potentiel Et donc, elles m'ont laissé passer. Donc voilà, c'est pas forcément de l'amour, mais c'est en tout cas une qualité d'espace et de détente euh, qui fait que ce qui est très contracté, s'il perçoit quelque chose de très contracté en face, il va le percevoir comme un agresseur potentiel, puisque tu vois comment il fait ce ce petit jouet. Là, c'est des piquants, hein, on dirait une sorte de hérisson multicolore. Donc dès qu'il voit approcher un piquant, ben, il réagit en se resserrant encore plus. hein et je ne sais pas si on, on le voit mais au centre il y a, ça forme une petite boule rouge tu vois, à l'intérieur, ouais, ouais. tout est resserré alors que ça, quand ça s'ouvre ben, ce qui composait la, la boule rouge se disperse complètement donc quand mmh. toi en tant, que, alors ce soit en tant qu'accompagnant ou en tant qu'individu en face d'un être humain quand tu es dans ta dimension spacieuse comme ça, c'est à dire ton corps est détendu mmh. tu es connecté tu es relié à, à l'espace entre tes atomes Parce qu'en fait, on est comme ça, nous on se voit comme des êtres denses, mais tu parles à n'importe quel physicien, il te dit qu'il y a des galaxies entre tes atomes, qu'il y a beaucoup d'espace, beaucoup de vide entre nos atomes. Donc quand Quand tu as ton attention sur l'espace entre tes atomes, et que depuis là tu te relies à l'espace entre les atomes de l'autre, ben là on entre dans une dimension dans laquelle il n'y a plus de collision, il n'y a plus d'affrontement, et là on va être très très détendu, et là, l'autre va sentir qu'il a un espace pour se déposer, et qu'il n'y a pas de danger, qu'il n'y a pas d'agresseur. Alors, ça peut être une définition de l'amour. Moi, pour moi, c'est un peu ma définition de l'amour. Cet espace dans lequel euh, tout peut être accueilli euh, sans jugement. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne fait pas des fois certains choix relationnels de ne pas être en relation avec certaines personnes. Hein. Mais il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas un point de vue figé sur quelque chose. Il y a OK, c'est ce qui est là. Ça, ça peut être là, ça peut être accueilli. Et puis ensuite, depuis là, ben voilà, on voit ce qui nous rend la vie belle mutuellement. Merci. Ouais,
0: <rire> alors justement, par rapport aux agresseurs, est-ce que par exemple, alors je vais poser un jugement, mais des personnes manipulatrices, elles sont dans leur part gardienne à tout moment
1: ce que tu appelles une, par- euh, une personne manipulatrice Tu veux un exemple Je sais, c'est par exemple les gens
0: qui, qui ont les 30 critères d'Isabelle Nazaraga. Je ne sais pas si tu connais, mais en gros, ils mentent, ils culpabilisent les autres, ils montent les gens les uns contre les autres, euh, ils sèment la zizanie, euh, ils font pas mal de choses euh, tout le temps la même chose en fait, mais qui fait que dans les groupes c'est compliqué.
1: Mmh. Ouais, donc dans ce que j'entends là, il y a une part gardienne qui a comme stratégie de protection de ouais. prendre le contrôle sur d'autres personnes. Ouais. C'est ça. Et donc, ta question par rapport à ça c'est Et donc,
0: ça. ma question, c'est... Euh, parce qu'il y en a qui disent que c'est de naissance, qui sont comme ça Et en CNV, on pourrait plutôt dire que non, ça, c'est un jugement et que voilà. Donc, toi, comment tu jongles avec ça si tu te retrouves avec une personne à aider Et par exemple, euh, je sais pas, son, son père et ben a cette tendance manipulatrice et c'est toujours des conflits, des conflits, des conflits. Et elle a beau appliquer ce que tu lui dis, ça marche pas trop.
1: Ah, disons, reprenons du début euh, sur la notion de par exemple définir quelqu'un comme étant manipulateur ou c'est très à la mode depuis quelques années pervers narcissique, enfin on aime beaucoup donner des étiquettes hein, depuis euh, quelques années à tout et à tous je vois pas que c'est une contribution euh, okay. pourquoi parce que ça veut dire qu'on va euh, on, on va associer identifier quelqu'un à une de ses parts mmh. et pour moi je trouve que c'est pas euh, honorer un être humain que, et, et c'est surtout lui laisser aucune chance d'évoluer que de, de l'identifier, en fait, à une de ses parts. Ensuite, oui, bien sûr qu'il y a des personnes qui sont majoritairement animées par certaines parts gardiennes qui mmh. ont un certain type de comportement. Alors que ce soit euh, ce que tu as défini comme de la manipulation, ce qu'on peut définir pour d'autres comme pervers narcissiques, le point commun, c'est que c'est des parts protectrices pour lesquelles la stratégie de protection, c'est l'attaque. C'est ça. C'est-à-dire que ce qui a été vécu, moi, toutes les personnes que j'ai accompagnées dans ce type de profil, hein, tu trouves toujours la même, euh, c'est toujours la même chose. En fait, c'est il y a eu à la base une blessure dans laquelle la personne en a pris le pouvoir sur elle. Quelqu'un a pris le pouvoir sur elle. Et donc on se souvient de ce qu'on a dit tout à l'heure sur la part gardienne qui a l'âge de l'enfant qu'elle protège, donc c'est pas beaucoup de cerveau et qui dit juste plus jamais ça. Donc c'est plus jamais quelqu'un prend le pouvoir sur moi. C'est quelqu'un qui veut chercher, soit, si on parle de ce qu'on a mis comme étiquette manipulateur, donc on voudrait dire qu'il veut manipuler les autres, c'est-à-dire les contrôler, soit les étiquettes depuis quelques années de pervers narcissiques, qui sont des personnes qui d'abord séduisent les gens en les parant de mille qualités, puis une fois qu'ils ont développé la relation, se mettent à les descendre et, et à les traiter très 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 mal, ben, on va trouver évidemment de chaque côté la blessure inverse. C'est-à-dire, quelqu'un qui veut manipuler, c'est quelqu'un qui a été manipulé. Et dont la part protectrice, non seulement elle s'est dit plus jamais ça, mais ça a fait tellement mal qu'elle n'est pas seulement en défense, en mode défensif, elle est en défense en mode offensif. Okay. C'est-à-dire qu'elle veut non seulement... C'est, c'est en fait, moi, ça me touche justement, c'est pour ça que je trouve ça tragique de les identifier comme c'est quelqu'un de manipulateur ou c'est quelqu'un de ceci, parce que ça veut dire c'est des enfoirés en gros, et puis euh, dégageons-les. Mm-hmm. Euh, je me dis qu'il n'y a pas beaucoup de chance si ce qui peut détendre un système, c'est de rencontrer de l'espace en face, et donc de l'espace accueillant. Qui voit la beauté, comme Marshall qui chantait Semi Beautiful, voit la beauté en moi, même si c'est compliqué de la voir. Alors je sais bien, ce n'est pas évident de voir la beauté chez quelqu'un qui tente de te manipuler ou chez quelqu'un qui agit comme euh, les personnes qu'on étiquette perverse narcissique. On est bien d'accord, ce n'est pas évident de voir la beauté en, en, chez ces êtres. Et pourtant, c'est chez ces êtres qui a le plus besoin que la beauté soit vue. Parce que c'est parce qu'elle n'a pas été vue qu'ils agissent comme ils agissent. Donc il ne s'agit pas, je ne suis pas en train de chercher à excuser ou légitimer leurs actions, on est bien d'accord qu'il euh, faut s'en préserver. Je, si je suis en face et que je suis régulièrement face à ça, je vais poser des limites, je vais m'en préserver. Suivant ce que ça donne, ça peut être qu'il y a même besoin de faire un usage protecteur de la force, pas pour les punir ou quoi que ce soit, mais simplement pour ne pas permettre que leurs actions puissent faire du mal à un être humain physiquement, par exemple, ou même psychiquement. Mm-hmm. Ça, on est bien d'accord sur le cas. Mais je parle sur le fond. Sur le fond, Si je me dis être un être humain conscient, bienveillant, euh, qui travaille sur moi, qui fait du développement personnel, spirituel, etc., et que par ailleurs, je me contente d'étiqueter comme ça des êtres en les jugeant et en les identifiant jusqu'à la fin de leur vie à ce qu'ils sont, je ne suis pas tellement en train de contribuer à ce que quelque chose de la conscience se développe davantage sur cette planète. Par contre, si je me dis « Ok, je ne suis pas d'accord que ça se passe comme ça avec moi, donc je vais poser très clairement mes limites avec la personne. » Mais ensuite, au fond de moi, ben, je ne vais pas l'identifier à ses actions. Je ne vais pas l'identifier à ce qu'elle est en train de faire. Mmh. Je vais garder dans mon cœur un lien avec le cœur de cet être. Ça me permet de garder mon cœur ouvert. Mais ce n'est pas parce que je garde mon cœur ouvert, parce que je me relie au petit qui, d'un côté, a été manipulé, maltraité, et à qui ça a fait tellement mal que la part gardienne, elle a dit Mais non seulement on ne va pas te le faire, mais c'est des, c'est des systèmes un peu particuliers parce que c'est, c'est juste mon analyse. Hein, de, je ne dis pas que c'est une vérité, mais euh, moi, dans ce que j'analyse de ça, il me semble percevoir que la part protectrice à ce moment-là, elle ne veut pas seulement protéger, elle veut réparer. Donc, c'est en fait la personne, elle a un fond intérieur qui a une compassion infinie, c'est-à-dire qu'il y a une part d'elle, non seulement elle est en train de dédier sa vie pour empêcher que le, la, la, le petit soit à nouveau blessé, manipulé. Ouais, ouais, ouais. Et elle est tellement touchée en voyant comment son estime de lui est basse, comment il se juge, comment d'avoir été manipulé, qu'elle dit « Attends, on va réparer ça ». Elle veut réparer. Et sa manière de réparer, c'est de lui montrer « Regarde, tu peux avoir du pouvoir sur les autres. Arrête mmh. de croire qu'il n'as aucun pouvoir. Arrête de croire que tu es un moins que rien qu'on peut manipuler. Tu vas voir je vais te montrer que nous, on peut avoir du pouvoir. Alors évidemment, c'est complètement tragique parce qu'elle va faire en mode chacal, c'est-à-dire là où on a pris du pouvoir sur elle, là où on l'a manipulée, elle va chercher à manipuler les autres. Donc, la stratégie est tragique, mais l'intention est tellement belle. C'est quelqu'un qui, par amour, non seulement veut te protéger, et en plus il veut te réparer. Et après, ben, il a une stratégie tragique pour le faire. Ça, c'est pour les manipulateurs. Les pervers narcissiques, c'est toujours des... des, les personnes qu'on étiquette comme telles, et juste pour la petite histoire, le, le... la personne qui a, entre guillemets, créé, enfin, qui a utilisé pour la première fois cette étiquette il y a des années a réécrit un livre en disant qu'il regrettait d'avoir okay. utilisé ce terme parce qu'il voit comment c'est utilisé maintenant et que tout le monde voit des pervers narcissiques partout et il dit que ça ne contribue pas pour la connexion de cœur à cœur entre les humains, cette étiquette. Mais bon, juste prenons cette étiquette puisqu'elle est connue. Moi, ce que j'ai vu derrière dans les blessures qui sous-tendent ça, c'est toujours des blessures au niveau de l'estime de soi. C'est-à-dire il y a une estime de soi qui, est, qui a été mise à mal vraiment à un moment, donc pareil, pouf, il y a quelque chose qui est venu taper très très fort sur l'estime de soi, et tellement fort que pareil, la part protectrice, au lieu simplement de préserver, elle dit « Non, non, attends, c'est faux ça C'est faux que tu es nul, c'est faux que... » Je vais te montrer, et pareil. Et elle va toujours faire la même chose, elle va aller vers des personnes... Parce que ça, dans la la psyché des personnes qui se disent être victimes de pervers narcissiques, souvent, il y a des personnes qui se croient faibles, en fait, et qui croient que les pervers narcissiques sont venus vers elles parce qu'ils avaient détecté leur faiblesse, alors que pas du tout. Quelqu'un qui fonctionne comme ça, il va vers quelqu'un qu'il admire, en fait. Il va vers quelqu'un chez qui il perçoit quelque chose, alors que la personne elle-même peut-être ne, per- ne perçoit pas. Hein. Peut-être que la personne en face, elle-même n'a pas une bonne estime d'elle. Mais mmh. en réalité, j'ai toujours vu les personnes qui étaient en couple, c'était souvent des femmes en couple avec des hommes qui avaient cette étiquette de pervers narcissique, c'est toujours le même type de femme, c'était des femmes qui étaient avec des qualités de, de fou, qui avaient des, wow. des qualités exceptionnelles, qui pouvaient être très très belles, qui pouvaient être très brillantes, mais qui souvent elles-mêmes n'avaient pas une très bonne estime d'elles. Donc, du coup, quand lui, il arrivait, évidemment, lui, il avait vu « waouh !» Cet être-là, il se dit « si j'arrive, cet être-là, à prendre le pouvoir sur elle, ça veut dire que je suis quelqu'un. » Il va pouvoir dire au petit hey, « hé, t'as vu On a réussi. » Donc, c'est un peu le même système que pour les manipulateurs, mais c'est beaucoup plus sur l'estime de soi chez eux. Okay. Tu as vu, on a réussi à assujettir quelqu'un, on est plus fort que ce quelqu'un. Tu vois, on n'est pas rien. Donc en fait, il va donner une preuve finalement d'amour au petits en faisant à l'extérieur un truc qui par contre n'est pas du tout un acte d'amour. Et donc dans un premier temps, il va séduire la femme et, ou l'homme, mais les, les, les personnes qui ont ce profil savent très très bien séduire puisqu'ils vont repérer en face un profil qui a de très grandes qualités mais pas non plus une bonne estime de lui. Et comme lui-même, il n'a pas une bonne estime de lui. C'est exactement ce qu'il faut dire. Il sait exactement tout ce qu'il aurait aimé entendre mais qu'il n'a jamais entendu et il va arriver, il va le dire. Et donc, il a séduire la personne. La personne, elle est oh, au début, enfin t- moi, toutes les femmes que j'ai accompagnées qui étaient dans des relations comme ça, elles me disaient, c'était comme un rêve. C'était comme voir arriver le prince charmant. Tout ce que je rêvais qu'on me dise, il me l'a dit. Ben oui, parce que lui, il sait très bien, <rire> il a la même blessure au fond. Et par contre, il a détecté chez elle une intensité qu'il ne se reconnaît pas chez lui. Et donc, il se dit, si j'arrive quelque part à dompter cette intensité, eh, ça veut dire que je suis quelqu'un, quoi. Donc en fait, il nourrit son estime de lui en domptant quelqu'un qu'il l'est, qui estime très fort, qu'il estime au fond supérieur à lui. Parce que j'ai jamais vu quelqu'un de ce type aller jeter son dévolu sur quelqu'un qu'il avait en faible estime. Ça n'aurait aucun intérêt. Mm-hmm. Ça, c'est, je vais dompter une fourmi aujourd'hui. Donc, euh, tu fais quoi dans la vie Je suis dompteur de fourmi. Bon, estime de soi zéro. Non, lui, il a vu une panthère, il a vu une tigresse, il a vu une dragonne Et il s'est dit, wow, si j'arrive à dompter ça, ça, ça voudra dire qu'on est quelqu'un. Sauf qu'elle, elle ne se voyait pas comme ça. Souvent, elle n'avait pas une bonne estime d'elle. Elle mmh. y est allée. Et puis, la petite fourmi, enfin celle qui se prenait pour une fourmi en face, il lui a dit Mais en fait, tu es une tigresse. graisse. Enfin, il lui a renvoyé ce qu'elle est en réalité. Ça, c'était irrésistible. Donc, elle y est allée. Et puis après, il s'est dit Tiens, on va prendre le. Une fois que c'est accroché, il dit Maintenant, on prend le pouvoir. Mmh. Et là, comme en réalité, dans l'énergie. Il se voit toujours tout petit. La seule manière qu'il a de se mettre plus grand que celle qu'il voit plus grande que lui, c'est de la rapetisser. Et là, il va okay, commencer okay. à lui taper dessus. Donc, tu vois, oh. c'est des systèmes, euh, c'est, c'est épouvantablement tragique quand on voit c'est ce que ça, ça donne. Mais à la base, c'est de l'amour immense de, d'une part. Mm-hmm. Complètement c'est, ça, de l'enfant. Donc, c'est, un, c'est un système qui est très 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 fragile, très très fragile en face. C'est quelqu'un qui n'a pas une bonne estime de lui du tout. Mmh. Et souvent, on voit ces personnes-là, les manipulateurs, ce qu'on appelle comme tels, ou ce qu'on appelle euh, perdants narcissiques, on les voit comme des personnes qui, euh, qui auraient beaucoup de pouvoir, dont on se dit qu'ils sont euh, irrésistibles. Mais non, ils sont juste irrésistibles parce qu'ils te connaissent et ils savent te parler. Mais eux, mmh. à l'intérieur, ils n'ont pas du tout une bonne estime d'eux. Quand tu Ça. leur parles, ils n'ont pas du tout une bonne estime d'eux. Normalement, c'est des êtres qui me touchent euh, beaucoup, et après par contre alors évidemment quand on est en face, qu'est-ce qu'on fait ben, dès qu'on repère ça euh, on s'en va c'est ça, on <rire> donc, s'en évidemment va. c'est simple à dire mais ça peut être compliqué parce que évidemment, moi j'ai des, des femmes en séance qui me disaient mais je l'aime quoi enfin au fond, il me fait du mal mais mmh. je l'aime je, je fais quoi et, oui, mais bon il mais, y a peut-être les sentiments mais euh, l'amour c'est aussi des actions, donc euh, je veux dire si cette personne euh, au quotidien, parce que tu vois il y a une différence entre euh, refléter à quelqu'un des choses de lui... Enfin, moi, je, je le fais dans mes couples, et je sais que ce n'est pas évident pour mes partenaires. Ça m'arrive, évidemment, de faire miroir à l'autre de choses que je vois comme des limitations qui ne me conviennent pas, et je le fais. Mais je ne suis pas en train de le faire pour rabaisser la personne ou pour lui taper dessus. Je suis en train de le lui dire d'abord parce que pour moi, ben, du coup, ça ne me convient pas à un moment dans le couple. Et aussi, je le fais parce que, au contraire, je voudrais que cette tête prenne pleinement sa dimension. Alors que là, chez un manipulateur ou un pervers, c'est l'inverse. C'est, ils voient quelqu'un qui est comme ça, mais comme eux, ils se voient comme ça, ben, la sphère qu'ils ont en face, ils vont la mettre comme ça. Oh le là là, ouais. mouvement, c'est que quand ils arrivent, eux, ils vont vers quelqu'un qui le voit comme ça, mais la personne elle-même, elle, elle se voit comme ça. Et le mouvement qu'ils vont faire, c'est qu'en allant vers elle, ils vont faire ça, ils vont lui dire « tu es ça ouais. » ils vont la mettre dans la dimension dans laquelle eux la voient. Et une fois qu'elle y est, maintenant, il faut que lui, il se prouve, il prouve au petit qu'il est puissant. Et maintenant que, ah, en face, on a un truc costaud, maintenant, là, ils vont commencer à serrer. Ils vont commencer à serrer, ils vont commencer à serrer. Mmh. En fait, c'est important quand tu es en relation avec quelqu'un de percevoir dans les inconforts relationnels, ça pour moi, c'est, une grande, c'est un point de vigilance. C'est dans les inconforts relationnels que je peux vivre. N'importe quel inconfort relationnel, ce n'est pas forcément dans le couple, ça peut être avec les amis, ça peut être au travail, peu importe. Quand l'autre me dit quelque chose qui est vraiment stimulant pour moi, qui me remet vraiment en question, est-ce que je perçois qu'il est en train de voir un, une grandeur de moi que je ne suis pas en train d'être et qu'il est en train de me secouer Tu vois, comme on ferait ça, en disant Ah mais arrête, ce n'est pas agréable !» Il est en train de secouer parce qu'il espère que je fasse ça, ou bien est-ce que je suis là et ma dimension, ma vastitude l'inconforte, ou bien il cherche à la dominer et il est en train d'essayer de me contracter et de me, de me rapetisser. Donc Est-ce que il est en train de, de me stimuler vers la spaciosité vers la grandeur de mon être Et ça peut être super inconfortable, mais il est en train d'essayer de me pousser vers ça, ou bien est-ce qu'il est en train de me faire me rétracter, me contracter et ça, ben, en tout cas, pour les femmes qui sont en la zone des pervers narcissiques, ça, elles le perçoivent très clairement parce qu'au début, elles sentent quand elles souffrent comme ça. Quand d'un seul coup, elles, elles me disent « Ah, oh, mais moi, je ne me trouvais pas très belle. » Et à un moment, je me suis trouvée belle. À un mm-hmm. moment, avant, je me, je me suis vue comme ça. Sauf qu'après, du jour au lendemain, d'un seul coup, ils commencent à leur dire « Mais en fait, tu n'es pas si bien que ça. »« Mais en fait, tu es un. En » fait, mm-hmm. et, et en fait, du jour au lendemain, tr- c'est très souvent du jour au lendemain parce qu'en fait, c'est dès qu'elle a pris la pleine dimension que l'autre voit comme étant son objectif là il dit ok maintenant on peut dompter et craque il va resserrer donc ouais c'est pas c'est pas évident ça demande de la vigilance dans la relation et de pouvoir donc à ce moment là euh, exprimer ses limites et puis si on a un doute et eh ben encore une fois d'aller voir un accompagnant et puis euh, peut-être euh, si c'est en AICNV on va demander au thérapeute de prendre le rôle de prendre le rôle du, du partenaire parce que quand on est dans un jeu de rôle, on perçoit en fait ce qui se passe pour l'autre. Et là, on va pouvoir percevoir effectivement quelle est mon intention. Est-ce que mon intention, c'est euh, ⁇ j'en peux plus parce que je te vois être dans cette dimension ⁇ et puis euh, au fond, je te perçois comme ça, et puis c'est pas une illusion, c'est ⁇ je, je t'ai vu être comme ça et j'ai, j'adorerais tellement euh, communiquer avec toi dans cet espace que tu es. Donc je te stimule par, par amour et, et pour ta croissance, ou bien je suis en train d'essayer de prendre le pouvoir sur toi en te comprimant ⁇ ça, ça, on peut le quand on prend un rôle. Hmm.
0: Merci, voilà. ça. C'est Avec passionnant. Ça. C'est génial. Euh, moi, ce qui me touche chez toi, c'est cette capacité de, de mettre de l'amour, en fait, et, de, et d'être dans le soi, qui arrive à, quelque part, à aimer tout le monde. Et tu nous as bien dit, c'est pas tous les jours j'aime tout le, pas temps, tout tout le monde. Hein. Ouais, voilà. <rire> Alors moi, j'aimerais que tu nous aides à...
1: Encore une fois, qu'est-ce vois, que l'amour hein Voilà. Quand je dis j'aime pas tout le monde, c'est ouais. en agapé. Tu sais, j'ai, je me souviens, quand j'avais 15 ans, j'étais dans, je m'asseyais euh, dans un couloir du bahut euh, au parc impérial avec euh, une copine de l'époque et je n'avais pas compris ce qu'était l'amour à l'époque. Donc, euh, à l'époque, j'étais dans une tradition chrétienne et quand Jésus dit agapé, aimez-vous les uns des autres, il, il utilise agapé, donc il utilise la, l'amour qui n'est pas un amour-sentiment. Puis moi, je m'asseyais dans le couloir, puis je regardais passer tout le monde, puis j'essayais de les aimer. Sauf qu'à l'époque, je confondais agapé et philos et héros, donc moi, je cherchais à éprouver quelque chose de, de l'affection pour eux. Puis moi, j'avais aucune affection. Donc, quand je t'ai dit, là, j'aime pas tout le monde, c'était en, en affection. En affection, on a des affinités, on sait pas pourquoi, on a de l'affection pour mmh. quelqu'un. Tu m'as dit, euh, est-ce qu'on peut faire euh, un moment de vivre à conférence Je t'ai dit oui, il y en a plein qui je dis non, pourquoi J'en sais rien. J'ai eu un okay. bon feeling, ça passe, tu vois, voilà. Donc, non, j'ai pas de l'affection ou un bon feeling avec tout le monde. Après, mmh. quand je suis dans cet espace-là, d'un espace de conscience qui C'est accueille ça. tout et qui ne juge rien, Là, dans cet espace-là, assez naturellement, il y a des qualités d'être qui arrivent comme la compassion, c'est-à-dire un élan à vouloir prendre soin de l'autre. Oui, ça, c'est possible. Mmh. Et, bah, c'est possible quand... enfin euh, Moi, en tout cas, j'ai fait un travail pour ça parce que ce n'était pas gagné chez moi. Ce oui. pas... Euh, <rire> pas <là.
0: rire> ouais. Justement, on va se mettre, euh, quant à la grosse boule est grande, euh, mmh. avec une personne qui a vécu des violences physiques et psychologiques par son père. Et ce père, il continue à être très désagréable euh, verbalement et à même pouvoir euh, lever la main. Enfin, en tout cas, on sent que c'est dans l'air. Comment cette personne, elle fait pour, euh, pour voir cet enfant blessé Enfin, ce que tu expliquais avant. Tu vois, ne Là, pas le placer dans... dans… À
1: quel âge, quand tu dis le père pourrait encore euh... lever la main Il y a qui en face c'est un Ouais, enfant, en face, il y a quelqu'un
0: de 35 ans à peu près.
1: Ah oui, non, mais à 35 ans, plus personne ne me lève la main dessus. <rire> Ça va ou bien
0: Oui, mais justement, tu vois, la peur, elle est encore là. Donc, le père, il continue non, non, à parce dominer. Que tu dis, en
1: fait, c'est OK. Il y a un adulte de 35 ans qui a été violenté par son père. Ouais. Et quand il se retrouve à ton, face à son père, son père, potentiellement, il y a toujours la violence qui est tangible ou la mémoire ouais. des violences du passé. Oui. Et ta question, c'est... Que faire Et ma enfant, question, ou...
0: c'est ouais comment faire et comment, comment en fait euh, la personne elle, elle, elle fait pour ne pas voir cette personne comme un manipulateur, un mec violent, mais plutôt comme euh, tout en s'en protégeant. Mais je veux dire arriver à, à percevoir ce que tu décrivais tout à l'heure, c'est que c'est quelqu'un qui a souffert et qui protège son enfant, donc en prenant le pouvoir sur autrui.
1: Ouais, le, le, le moyen le plus rapide que je connaisse, c'est un jeu de rôle en CNV. Ok. Donc, c'est okay. le moyen le plus rapide que je connaisse parce que l'accompagnant, il va prendre le rôle de ce papa. Ouais. Et dans le rôle du papa, il va à un moment donné se mettre en amont de son conditionnement et de ses blessures. Bon, déjà, il va pouvoir pendant tout un temps t'écouter avec empathie et pouvoir entendre et te donner, mmh. t'offrir de l'empathie sur mesurer l'impact que ces actions ont eu depuis toute ton enfance et sur toi et sur ton développement d'adulte et sur le fait qu'aujourd'hui encore, tu as de la peur. Enfin, donc tu vas déjà, dans un premier temps, recevoir beaucoup d'empathie de la part de ce papa qui aura, comme disait Marshall, un dispositif particulier qui lui permet de, de t'entendre en amont de son conditionnement et de ses blessures. Donc, tu reçois déjà de l'empathie pendant un temps, ce qui fait du bien, mais ce n'est pas ça qui permet la reconnexion. Ce qui permet la reconnexion, c'est qu'à un moment donné, euh... ce papa, il va aller en amont de son conditionnement et de ses blessures, justement pour te parler depuis un espace dans lequel, peut-être dans cette vie, donc cet espace-là, espace de la, de la conscience de la girafe intérieure, il n'aura peut-être jamais les moyens de te parler de ça. ça, c'est ça il n'aura okay. peut-être jamais les moyens de te dire je suis désolé. Je suis mm-hmm. désolé mon fils ou ma fille. Je suis désolé quand quand je vois que l'enfant que j'ai été qui a été lui-même battu parce que c'est souvent très souvent le cas quand il y a des violences a a, a tellement enregistré la violence comme seule expression de l'intensité incluant l'intensité de l'amour et aussi comme seule manifestation de ma dignité et de mon pouvoir personnel, que pendant toutes ces années, la seule manière que j'ai trouvée pour moi me prouver que j'étais un homme est d'exprimer aussi euh, des fois mon affection de manière très paradoxale, mais c'était la seule manière que je connaissais. Et je suis désolé quand je mesure aujourd'hui avec le dispositif que j'ai qui me permet d'être connecté à mon cœur, à un endroit où je n'ai jamais les moyens d'être connecté d'habitude parce que ça fait tellement mal, parce que je suis tellement blessé et fracturé. Mais là, quand je suis connecté à mon cœur... Ben je, je me relis et je suis désolé de, de ce que mes actions ont eu comme conséquence pour toi pendant toutes ces années. Donc on va vraiment pouvoir avoir ce deuil qui est toujours un, un moment qui est très touchant, où il y a une reconnexion qui peut commencer à se refaire quand te, tu perçois vraiment qu'avec authenticité, l'être qui est face à toi, et qui est vraiment connecté à, à l'énergie de ton père, hein, c'est pas, il joue pas un rôle, hein, c'est, <rire> Jeu de rôle, mais c'est tout sauf un jeu, il n'y a pas de rôle, parce qu'en fait, on est vraiment, quand on entre comme ça dans un jeu de rôle, on a ICNV, on est dans la dimension universelle, en fait, de la conscience que nous sommes, et depuis là, on, on, on entre, en fait, dans, dans, dans un autre être, et on perçoit cet être. Donc, on n'est pas en train de l'interpréter, on n'est pas en train de le jouer, on n'est pas en train de dire des choses gentilles pour aider la personne, pas du tout. On va être très réaliste, on va lui dire « Tu sais, je mesure combien en temps réel, je suis absolument incapable de pouvoir t'exprimer de l'affection. Et je mesure que peut-être dans cette vie, sans doute, je n'aurai jamais les moyens. Parce que je, là, en ayant le dispositif que j'ai en ce moment, et qui me permet d'accéder à des zones de moi auxquelles je n'accède pas d'habitude, je vois à quel point à l'intérieur, mais c'est dévasté, c'est, c'est un champ de bataille, mon cœur. Et si j'y allais, ça me ferait tellement mal que je, je ne peux pas y rester une seconde. Et j'aimerais profiter de ce temps qu'on a ensemble aujourd'hui et que tu as initié pour te dire depuis ce lieu où je suis en ce moment où j'ai accès. Mais j'aimerais te dire combien je t'aime. J'aimerais te dire ce que j'ai jamais pu te dire. Et là, ça va être très touchant. On va pouvoir vraiment exprimer des, des choses où c'est vraiment comme passer de l'autre côté du voile. Tu vois, c'est pour la première fois de ta vie, tu vas accéder au cœur de ton papa en amont sans conditionnement à des blessures, au cœur d'un papa qui t'aime qui va te dire qu'il est désolé, et qui va te dire qu'il mesure, et qui va te dire aussi ce qu'il a vécu, parce qu'à un moment, on le demande dans le jeu de rôle, on dit « est-ce que tu as envie d'entendre maintenant qu'est-ce qui fait que j'ai agi avec toi comme je l'ai fait ?» Non pas pour que tu m'excuses, non pas pour que tu me pardonnes, mais juste parce que je t'aime, et, et que j'aimerais que tu entendes que ça n'était pas contre toi. C'est quelque chose que j'ai fait de manière tragique, en lien avec quelque chose de mon passé. Et là, donc, on, on va se relier, on va raconter souvent quelque chose qu'on, qu'on perçoit, qui s'est passé, et surtout, on va redire à ce moment-là, tout. on va refaire le deuil de tous les besoins qui ne sont pas rejoints. C'est-à-dire que quand je vois comment j'ai été violent avec toi pendant toutes ces années, quand je vois l'impact que ça a, ça a eu sur ta vie d'adulte, j'aimerais te dire combien mon cœur de père auquel j'accède en ce moment, mais combien il est brisé, parce que jamais je, de ma vie, j'aurais voulu infliger à quelqu'un ce que moi-même j'ai reçu quand j'étais enfant. Oui. Et j'aimerais te dire combien était douloureux pour moi en cet instant de mesurer et de prendre la responsabilité que j'ai pu avoir dans ce que j'ai fait à une époque où tu n'avais pas les moyens de te défendre. Et je suis heureux maintenant de voir que l'adulte que tu es aujourd'hui, tu as les moyens de pouvoir te dresser face à moi et de ne plus accepter cette violence. Et je t'invite à le faire si jamais ça me passait par la tête ou par le corps. Et, euh, et voilà, puis très souvent, il va y avoir dans un jeu de rôle aussi des phases de bénédiction vers la fin où, où en, quand tu es connecté comme ça au cœur du papa en amont, sans conditionnement de ses blessures, il va y avoir très spontanément souvent des choses qui arrivent comme euh, « et aussi j'aimerais te dire mon fils ou ma fille combien euh, j'ai de l'admiration pour toi parce que je vois le papa ou la maman que tu es devenu et combien toi tu es en mesure d'offrir de l'amour que moi j'ai pas été en mesure de te donner ». Et j'aimerais te dire, vraiment, il y a quelque chose en moi qui qui s'incline devant toi, qui honore cette capacité que tu as à pouvoir produire quelque chose que tu n'as pas reçu. Et waouh, évidemment, que quand tu reçois ça, ça pose quelque chose. Et voilà, et très souvent, on conclut le jeu de rôle en en précisant bien à la personne tu sais, j'aimerais encore te dire avant qu'on se sépare, merci d'avoir initié cette rencontre, parce que ça me permet vraiment, pour une fois dans ma vie, d'avoir pu honorer mon cœur de papa et, et honorer notre relation. Et j'aimerais aussi te dire que quand on va se retrouver demain, il y a de fortes chances que je n'ai plus ce dispositif et peut-être que je vais encore continuer à te parler comme je te parle habituellement, dans lequel tu n'entendras pas dans ma voix, mais je fais le vœu en tout cas que ce temps qu'on a aujourd'hui, ça fasse que demain quand tu vas me voir, tu saches qu'à chaque fois que je m'énerve ou que je me tends, c'est à la mesure de mon manque de confiance en moi, c'est le moyen tragique que je trouve pour essayer de nourrir mon estime de moi. Et aussi, quand il y a des moments quand je pars dans de l'intensité, y compris dans de la violence, c'est tous ces moments où je ne sais pas quoi faire de l'intensité d'amour qui me traverse et où du coup, je l'exprime de la seule manière que je connais. Et comme ça, ça pourra te permettre à toi de finalement avoir un décodeur aussi peut-être avec moi et de pouvoir interpréter tous mes comportements tragiques comme ceux qui sont au fond des messages d'amour qui sont très très mal emballés. Donc voilà ce qu'on peut faire, c'est ce que je connais moi de plus... euh, euh, quelque part de plus puissant relationnellement pour restaurer la relation je connais rien de plus puissant que le jeu de rôle euh, CNV là-dessus quand wow. il est fait par, par un, un praticien à ICLE qui a été formé pour ça et qui sait bien faire ça euh, c'est vraiment moi je sais que j'avais un papa qui n'était pas du tout maltraitant mais avec qui euh, j'ai, j'ai toujours été en désamour jusqu'à ce qu'il ait un certain âge enfin en tout cas jusqu'à ce que j'ai fait ce fameux jeu de rôle et un jour j'ai, j'ai eu la chance de faire un jeu de rôle où c'était Anne Bourrit une des formatrices suisses qui mm-hmm qui jouait le rôle de mon papa et, et ce que j'ai vécu ce jour-là, ça, ça, ça a changé ma vie. Quoi. Enfin, j'ai, j'ai dit, wow. après ce jeu de rôle, j'ai, j'ai pu aimer mon père, en fait. Ouais, ouais. Alors que moi, je le détestais tout le temps. Alors que bon, il n'avait jamais rien fait de mal contre moi, mais je ne l'estimais pas, etc., pour des tas de raisons. Et après ce jeu de rôle, j'ai pu, euh, ouais, j'ai, j'ai, j'ai pu aimer mon, mon papa. Et avec euh, Hélène Domergue, que tu as accueillie d'ailleurs, qui est... Ouais elle a été mon, mon inspiratrice girafe principale et j'ai envers elle une gratitude infinie pour tout ce, que, tout ce qu'elle est, tout ce qu'elle incarne, de, d'amour justement, de compassion et toute sa clarté dans la transmission et la manière dont elle l'incarne, c'est vraiment elle qui a, qui a fait que j'ai pu un jour ouvrir mon cœur et intégrer le jeu de rôle comme je l'ai intégré, c'est vraiment grâce à elle donc j'honore infiniment et voilà, je me souviens aussi de plein de jeux de rôle que j'ai fait avec Hélène et où à chaque fois après les jeux de rôle avec elle J'étais complètement ailleurs parce que elle avait tellement, elle m'avait donné accès à la fois à des dimensions de moi auxquelles j'accédais pas seule et accès à des êtres avec lesquels j'arrivais à me mettre en lien. Ça, pour ça, le, le, le droit cnv il est vraiment très, très, très puissant. Quand il est fait par quelqu'un qui le fait depuis là, hein. euh, c'est vraiment euh, un outil de, de, de conscience là pour le coup. Oui.
0: Waouh, merci, ça c'est vraiment super. Avec Ces mots bien. que tu viens de dire, là ça va, ça va parler à beaucoup de gens, je suis sûre dans le chat et tout, pour les personnes qui vont regarder ça.
1: J'espère. C'est
0: vraiment super, super. Euh, j'ai encore une question, et après on va regarder okay. un petit peu les questions qui sont là. C'est euh, quand on voit que nos proches, ils sont dans des gardiens, et on les voit souffrir, et aussi dans des problèmes de couple, dans des problèmes de pas mal de choses et que des enfants souffrent aussi, donc ça nous fait mal au cœur. Euh, comment on fait pour, tu vois, rester dans le soi, et puis accepter que chacun va passer par les chemins qui lui appartiennent, et puis, euh, tu vois, cette impuissance.
1: C'est, on en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure, c'est, c'est vrai mmh. que ce n'est pas un endroit qui nous est confortable il euh, y a deux choses y a les... enfin, je vois deux choses dans, dans ça je vois l'endroit où on a un inconfort individuel parce que ce que fait l'autre euh, vient nous stimuler et ne nous rejoint pas dans certains de nos besoins donc euh, voilà ça c'est quelque chose vraiment dans lequel c'est comme un intérêt personnel c'est à dire mes besoins ne sont pas rejoints par ce que tu fais et j'en ai marre
0: donc, ça c'est une
1: dimension et l'autre dimension c'est une dimension dans laquelle nous mêmes on a un chemin évolutif on a un chemin de conscience on fait des choix, on travaille sur soi, etc. Et euh, on aimerait que l'autre fasse les mêmes choix, en fait. On, on a du mal, finalement, à accepter le libre-arbitre. On a du mal à accepter, à comprendre et à accepter qu'un autre être puisse ne pas faire le choix de la conscience. Or, moi, mon expérience, enfin, je, ça, ça fait maintenant deux ans que je travaille pas mal avec une approche qui s'appelle « Access Consciousness », et dans Access Consciousness, ça m'a vraiment, vraiment remis les yeux en face des trous parce qu'à cet endroit-là, ils sont vraiment très, très puissants sur le sujet en disant « Ok, vous choisissez la conscience, ce n'est pas parce que vous choisissez la conscience que l'autre choisit la conscience. » Donc arrêtez d'embêter les êtres avec « Tu devrais être plus conscient. » Allez mmh. vous occuper de vous, faites ce qui est bon pour vous et euh, acceptez la réalité qui est que tous les êtres ne font pas le choix à un instant T de la conscience. Ça n'est pas juste qu'ils n'ont pas les moyens. Il y a des êtres qui, pour des raisons XB22, ne choisissent pas la conscience, parce que ça les fait kiffer de vivre autre chose. Ça nous semble invraisemblable de dire « Mais non, mais attends, si tu ne choisis pas la conscience, tu souffres. » On n'arrive pas à à avoir cette vision, par exemple, qu'il y a des êtres qui choisissent de mourir, qui choisissent de de créer une maladie qui va faire qu'ils vont mourir, qui choisissent de de partir, de, de... de créer leur vie de telle manière qu'à un moment donné, il y a un accident de voiture et il meurt. c'était son choix. On a beaucoup de mal avec des choix qui qui ne correspondent pas à nos propres points de vue de -hmm. ce qu'est la vie, de ce qu'est la conscience, de ce qu'est l'évolution, etc. Et voilà, donc moi, cet endroit-là, pour répondre à ta question, que que, que faire quand on voit certaines choses comme ça ben, Moi, je me donne de l'empathie, je fais mes propres choix et ensuite, je regarde, est-ce que l'autre est en train de me demander quelque chose c'est ça. Est-ce que l'autre ouais. est en train de me demander Est-ce qu'il m'a posé une question Est-ce qu'il m'a demandé mon avis Ou pas Neuf fois sur 10 la réponse est « ou pas ». Neuf fois sur dix, la est, ou pas. Très souvent, l'autre ne m'a rien demandé. Et moi, je ne suis pas confortable. Et ça, David Sussi, qui est un de mes guides spirituels, a une phrase que j'aime bien. Il dit « c'est à celui qui a un problème qu'il appartient de trouver la solution ». Là, on est en train de dire « c'est l'autre qui a un problème ». Donc l'autre devient mon problème. Ou l'autre est un problème pour un autre. Mais en fait, euh, c'est moi qui ai un problème. Lui, il est en train de faire ses propres choix. Donc moi, je vais m'occuper de moi. Et peut-être que ce qui qui va se passer, c'est que je ne vais plus voir cette personne. Alors oui, ce n'est pas confortable. Oui, ce n'est pas des fois ce qu'on a envie d'entendre. Oui, ce n'est pas euh, ce qu'on aimerait. Oh, mais c'est dommage, parce que s'il changeait, euh, ça serait tellement mieux pour lui, pour moi, pour tout le monde. Mais ce n'est peut-être pas son choix. Donc tout ce qu'on peut faire à un moment, c'est se donner de l'empathie ou en recevoir, puis exprimer ses limites, si on en a, dire ce, a, ce qu'on aimerait vivre dans la relation. Et ensuite, si l'autre, ça n'est pas son choix, et eh ben euh, on prend les mesures qui s'imposent. C'est-à-dire que ben, peut-être qu'on va arrêter d'être en relation avec cette personne. Ça ne va pas nous faire plaisir, mais ça sera sûrement moins violent que de continuer à lui mettre de la pression pour qu'il devienne ceci ou cela, alors que ce n'est peut-être pas son choix. Et moi, ce que j'observe, c'est que quand on lâche complètement en disant une bonne fois, voilà ce qui est pour moi, voilà où sont mes limites, voilà ce que j'aimerais vivre, et maintenant fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux et sois ce que tu veux, mais je te dis juste qu'à un endroit, si moi je ne vis pas ce que je veux vivre, je vais arrêter cette relation. Là, c'est le moment où on augmente le plus nos chances qu'il se passe quelque chose, parce qu'on est dans le laisser-être. On n'est pas en train de dire tu dois faire ça pour que moi. Non, on est en train de dire tu es ce que tu veux, Et moi, voilà ce que je vais faire si toi, tu fais ceci ou cela. Je t'informe des conséquences, et maintenant, tu fais ce que tu veux, parce que tu es un être libre, y compris libre de choisir, de continuer à faire de l'inconscience si tu as envie. Je ne vais pas dire ça comme ça à quelqu'un, mais moi, intérieurement, je le dis, parce que moi, j'ai besoin de me le rappeler, parce que c'est tellement ahurissant pour moi qu'on puisse choisir l'inconscience ou la souffrance. euh, Et en même temps, ça arrive, et moi-même, je le fais aussi. Et évidemment que quand je le fais, je n'en suis pas conscient. Donc euh, voilà, mais donc en tout cas, je, j'ouvre cet espace pour les êtres et puis moi, bon, ensuite, je fais ce qui est ajusté pour moi.
0: Ok, merci. T'en Alors, on a Michael qui te demande pourquoi certaines personnes aiment rabaisser les autres en permanence.
1: Mmh. Ben, bonsoir, Michael. Déjà, Michael, mmh. <rire> il porte la réponse dans son prénom, ce cher Michael. Michael en hébreu, c'est une question. Mikael, qui est comme elle Elle est un des noms de Dieu hein, dans la langue hébraïque. Qui est comme je suis Parce qu'on en a parlé tout à l'heure, si je veux rabaisser un autre, c'est pour qui je me prends et pour qui je te prends. Euh, j'avais écrit un texte dans mon livre euh, Au cœur du vivant sur. Euh, je ne sais plus quel était le titre du texte, mais c'était sur la grandeur. Et dans ce texte, je disais que, entre guillemets, ce, celui qu'on pourrait étiqueter comme un vrai grand, tu le reconnais parce que en sa présence tu te sens plus grand. Quand tu es face à quelqu'un qui est dans cette dimension-là et que lui il te voit comme ça, il va chercher à, à, il va te, te traiter comme si tu étais grand. Quelqu'un qui cherche à te rapetisser, c'est quelqu'un qui se voit petit. Hein, donc on en a parlé tout à l'heure quand on parlait des manipulateurs, pervers narcissiques, tout ça. Quelqu'un qui aime rabaisser l'autre, c'est que lui il cherche désespérément à se grandir. Et sauf qu'il se voit tellement pas grand que sa seule stratégie pour se voir plus grand que quelqu'un, c'est de rapetisser l'autre. Donc moi, j'ai toujours ce double mouvement quand je vois quelqu'un faire ça. J'ai beaucoup de compassion, au fond. J'ai beaucoup de compassion parce que je me dis waouh, t'es tout petit, mon chéri, au fond, là, hein, que tu cherches à. Tu sais, ou les gens qui te jugent sur les réseaux sociaux, ou qui te balancent des horreurs et tout, tu dis waouh, et ouais pauvre, intéressant que vous ayez ces points de vue et je, je me dis qu'au fond ça ne doit pas être joyeux au fond de vous, donc au fond dans mon cœur j'ai de la compassion après ouais. dans la relation ça ne veut pas dire que je vais rester en relation avec toi ou que je vais tolérer que tu me parles comme tu me parles, moi sur les réseaux sociaux c'est très vite fait, c'est que je supprime les commentaires et je m'en tape complètement de ce que les gens peuvent penser, qui peuvent penser que je ne supporte pas euh, la critique, je m'en fous à un point si tu savais, j'ai passé des mmh. années à tous les commentaires sur les réseaux sur les réseaux sociaux de gens qui passaient leur temps à critiquer parce qu'eux-mêmes ne sont pas en train de créer quelque chose. Et que comme ils ne créent pas, quand, comme eux se voient comme ça, ils ne créent pas, quand ils voient quelqu'un qui crée, ils veulent le rapetisser, donc ils critiquent. Au moment maintenant, c'est supprimé, bloqué, machin. Je ne le permets pas. Et, et en même temps, je n'ai aucun jugement. Ça, ça m'a pris beaucoup de temps. Mais depuis très peu de temps, je n'ai plus de jugement. Donc, quand je le vois, je dis simplement, ok, intéressant qu'il ait ce point de vue. C'est son point de vue. J'ai une seconde de compassion pour wow, « au fond ». Pour aller écrire ce genre de truc. Mais comment ça doit être amer dans ton cœur pour ouais. que tu envoies autant d'amertume à quelqu'un tu sais, C'est toujours pareil, tu as des gens qui sont toujours célébrants parce que en eux, ça célèbre. Et parce mmh. eux mêmes ils, ils connaissent la célébration. Eux, ils vont toujours être en mode Oh, mais merci, ça. ça. Alors que des fois, je fais des petites vidéos que, dont je me dis qu'elles sont insignifiantes. Puis il y a des gens qui célèbrent. Oh, mais ça t'en pile. <rire> et quand je vois ça, bon, je suis content pour eux principalement. Moi, ça me fait plaisir, mais c'est surtout parce que je vois que ça contribue. mais je me dis, tiens, mais quelle joie cet être, il est déjà dans la joie. C'est-à-dire qu'il est venu à moi, il est déjà dans la joie. Et puis, tu as des gens qui arrivent, qui critiquent, qui critiquent, qui envoient du venin. Et moi, quand quelqu'un envoie du venin, j'ai ce moment de compassion au fond de dire, waouh, tu vis dans du venin. c'est tu t- À l'intérieur de toi, comment ça doit être amer et acide pour qu'à l'extérieur, tu envoies ça. Donc, j'ai ce moment de compassion à, à l'intérieur. Et après, à l'extérieur, je n'ai aucune joie à laisser ce type... De, de, d'acidité dans ce que j'ai toujours appelé sur les réseaux mon jardin, donc j'enlève j'enlève parce que moi dans mon jardin, j'offre des fleurs qui, qui sont sucrées, qui ont des goûts chaleureux et agréables et j'ai à cœur que les gens qui y viennent soient dans ce même goût et pas avec des, des jets d'acide au milieu donc, voilà pour répondre à Michael. Merci,
0: merci, merci Merci euh... Tu sais, j'utilise la méthode Tipeee avec les personnes que j'accompagne et je sais que tu en avais parlé. Est-ce qu'au début, quand tu lisais des commentaires euh, <rire> difficiles, tu utilisais euh, Tipeee pour toi en fermant les yeux et en laissant faire ce qui se passait dans ton corps
1: Non, parce qu'à l'époque, je, okay. je, j'étais, à, à l'époque disons, où j'ai, j'ai commencé à découvrir Tipeee, j'étais à fond dans la CNV. Donc, okay. je, je me donnais plutôt de l'empathie. Mais c'est une autre manière. Si tu veux, Tipeee, Tipeee ça a été la, la, la simple redécouverte du principe spirituel de « ok, laissez être ouais. ce, qui ce qui est qui et mmh. tout va se dissoudre et tout va changer tu vois ». Donc c'est, le principe en lui-même, c'est effectivement un principe de laisser être. Moi, c'est vrai qu'à l'époque, comme je travaillais en CNV, je prenais plus le temps d'être en auto-empathie mmh. et d'accueillir ma part de moi. C'est vrai que ça prend beaucoup plus de temps d'être en auto-empathie, parce que des fois, les parts, euh, elles sont vraiment euh, affectées. Mmh. Euh, c'est vrai que j'aurais plutôt tendance, maintenant effectivement maintenant, je suis en mode simplement euh, « ok » c'est ce qui est, c'est son point de vue euh, je, je, ouais. en tout cas pour ce qui est des commentaires c'est, c'est des endroits où c'était même plus stimulant pour moi c'est mmh. juste, euh, je fais juste un choix j'ai, j'ai choisi ce que moi je diffuse, j'ai choisi la couleur de ce que je diffuse et, et je n'ai pas de joie à ce qui est des jets d'acide au milieu d'un jardin où je mets des fleurs qui pour moi ont, ont une odeur que j'espère euh, odorante mmh. et sucrée pour les visiteurs donc voilà je fais juste un, je fais juste un choix mais euh, non, donc pour te répondre, non, Tipeee, je ne je l'ai, je l'ai, je l'ai pas utilisé pour, dans, dans ce type de situation. Okay. Plus en accompagnement, effectivement, quand des personnes traversaient euh, des moments euh, reptiliens où le cerveau est complètement justement en train de paniquer et, et où là, justement, euh, le reptilien, c'est la base de Tipeee hein, et de Nertie, hein, qui est un dérivé de Tipeee. Euh, je veux dire, le, le reptilien ne connaît qu'une seule chose, c'est l'expérience. Donc, euh, mmh. tant qu'on ne lui fait pas traverser, j'étouffe, je meurs. Quelqu'un qui revit sa naissance avec le cordon et tout, ouais. j'étouffe. Eh ben, les, permets-toi d'étouffer et puis dis-moi comment ça évolue. Et puis, au bout d'un moment, d'un seul coup, pouf, ben, parce qu'on le voit en face de nous, donc on est assez tranquille, il est né. Hein, donc euh, voilà, d'un coup, la personne arrive et le reptilien, il est là. Ah bon, on n'est pas mort. Bon, voilà, terminé, hop, il enlève, le, il enlève son marqueur et puis là, c'est réglé. Donc, ce qui est très efficace, effectivement, pour de, des traumas comme ça, très euh, où c'était reptilien, reptilien, reptilien euh, à fond. Euh, là, ça marche très, très bien ouais, pour ce genre de choses. Mmh. Je ne l'ai pas utilisé quand je suis stimulé euh, sur l'émotionnel, tu vois. Oui. Je plus typique, moi, quand il y a de, vraiment de la stimulation au niveau du cerveau reptilien où tout est en train de figer ou de vouloir attaquer et où c'est très paroxystique. Mais quand c'était les émotions, j'ai plutôt tendance à, à être en auto-empathie.
0: Mmh. Ok, Merci. Donc, on a Hervé qui te demande... Est-ce qu'une part peut être celle de quelqu'un d'autre qui nous squatterait, s'il te plaît
1: Est-ce qu'une part peut être celle de quelqu'un d'autre qui nous squatterait Ah, là, on va changer d'axe. Alors, ouais,
0: un petit peu. Hein dans,
1: dans, dans, écoute, dans Access Consciousness, Gary Douglas, le, le fondateur d'Access Consciousness, lui, il a le point de vue que 90% de ce que nous percevons ne nous appartient pas. Donc, ce n'est pas que les autres nous squattent. C'est, je ne le formulerai pas sous, ce, sous, sous cette forme-là. Euh, même s'il peut y avoir, mais là, on va carrément changer d'axe, ce serait des entités, c'est-à-dire des, y a des entités qui ont des corps et il y a des entités qui n'ont pas de corps. Alors, oui, on peut être squatté par des entités qui n'ont pas de corps, mais pour autant que nous soyons d'accord, parce qu'encore une fois, il se passe à rien qu'on ne veuille pas. Donc, ça veut dire qu'à un moment, d'une manière ou d'une autre, on a donné notre accord. Et pour répondre à, à Hervé... Euh, ce n'est pas tant qu'il y ait des parts de, des autres qui nous squatteraient, c'est que l'être infini que nous sommes, là, on peut
0: Oups. Alors là, Issa, il n'est plus là. Donc, on va attendre qu'il revienne. Je pense qu'il a une coupure de connexion. Euh, c'est pas mal, ça. Alors, euh, ben, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans le chat. On va... Ah
1: ouais, je, me fait, oh, voilà. je me suis fait éjecter. J'ai, 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 un, j'ai un message. Il était très chaud, le message de streamer. Ouais. Il y avait un message qui disait, il y a eu un problème, mais ce n'est pas votre faute. <rire> C'est... 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 Ils prennent soin de toi. Il y a eu un problème technique, mais ce n'est pas votre faute. C'est ça. <rire> ok. Donc, j'étais en train de dire, l'être infini que nous sommes perçoit absolument tout. C'est-à-dire, mmh. on est en permanence sans en être forcément conscient au niveau cognitif. Mais on est en train d'être traversé par des milliers, des milliards d'informations qui ne nous appartiennent pas. Et vu que nous passons notre temps à faire ça, on se les approprie. Tu vois, c'est, tu vois que c'est te... on est quand même un espace géographique délimité avec ce corps. Donc à travers ce corps, en même temps, quand on est spacieux, on perçoit tout. Et régulièrement, quand on contracte, on ramène à l'intérieur de soi et on se met à prendre pour nous des choses qui ne nous appartiennent pas. Donc, ce n'est pas que les autres nous squattent, c'est qu'on prend des bouts des autres pour nous-mêmes. Et donc, dans Access, il y a cette petite question qu'on utilise beaucoup qui est de demander quand on a n'importe quoi, je ne sais pas, une pensée, une émotion ou quoi que ce soit, on va demander tout simplement, pas en réfléchissant intellectuellement, mais juste en regardant au niveau du corps, à qui ça appartient À qui ça appartient À quelqu'un d'autre Et là, c'est quand on demande à qui ça appartient à quelqu'un d'autre, si ça devient plus léger dans le corps ou plus ouvert, là, alors, on a la réponse, oui, je viens d'attraper dans mon panier, de capter quelque chose et de me l'approprier. Et du coup, à ce moment-là, on va dire simplement, OK, retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur avec la conscience attachée. Et dans Access, quand on utilise l'outil à qui ça appartient, si ça reste lourd, on on va commencer à dire « Ok, partout où j'ai acheté ça comme étant à moi, partout où je me dis que... »« Partout où j'ai rendu ça mien, partout où j'ai perçu ça dans mon corps et où je me suis fait croire que c'est à moi, je le rends. » Voilà. Et ça, on fait ça pendant plusieurs jours jusqu'à ce que ça parte. Et moi, ça, ça au début, ça m'étonnait beaucoup. Je me disais... euh j'avais du mal à capter l'angle dans lequel il le prenait, puis le jour où moi je l'ai associé à ma manière de le voir, en disant « Ah, mais, dit, mais c'est évident, mais bien sûr qu'on est en train de capter en permanence. » Je me souviens, il y a, il y a une, une quinzaine d'années, j'étais en stage à Paris avec Daniel Audier, qui est un grand éveillé euh, qui travaille dans la tradition euh, du tantrisme shilaïte, du chi, euh, pardon, du cachemire, tantrisme du cachemire, et à l'époque, j'avais un souci physique qui ne se réglait pas, et pour lequel je culpabilisais, parce que je me disais, je, si j'étais vraiment un être évolué et conscient, je devrais arriver à l'évoluer. Ouais. Et, et j'ose lui dire, parce qu'elle bah voilà, était dans une dimension, il était là comme une montagne assise, je percevais un espace de conscience infini. Et je, j'ose lui dire, je lui dis, écoute Daniel, voilà, j'ai une question, voilà, j'ai un truc physique qui ne passe pas depuis longtemps, et je me dis que je dois vraiment être nul au niveau de ce que je sais faire au niveau énergétique et tout, parce que ça ne s'en va pas. Et lui, il s'était mis justement en conscience comme ça, en expansion, et il m'avait attrapé dans cet espace, et il m'avait dit, mais cesse de de te personnaliser. Est-ce que tu sais qu'en ce moment, il y a des poussières d'étoiles, de galaxies qui ont disparu depuis 100 000 ans qui sont en train de te traverser Est-ce que tu sais qu'en ce moment, tu es en train de capter des informations de l'univers tout entier, et toi, tu es en train de croire que ce qui se passe dans ton corps a quelque chose à voir avec toi et en fait, il parlait de ça. Il était en train ex- exactement de parler de ça, c'est-à-dire je suis en train de prendre quelque chose qui est dans mon corps que je perçois à travers mon corps et je dis c'est à moi et je me mets à le cristalliser. Et en fait, euh, je suis sorti de là complètement chamboulé. Le lundi, j'ai, j'ai été passer une visite parce que je croyais tellement à l'époque que j'avais un cancer que je même pas passer une visite pour voir ce que j'avais tellement j'étais persuadé que c'était ça. Et puis ils m'ont dit « mais pas du tout, euh... mais, mais non, vous n'avez rien euh... ». Et du jour au lendemain, ça a été terminé. Alors que j'avais des douleurs incroyables. tout enfin, Juste parce que je... le moment où il m'a dit ça, en conscience, pouf, je me suis ouvert avec lui. Et j'ai comme rendu, je ne l'ai, je l'ai pas dit à ce moment-là à qui ça appartient et retour à l'envoyeur, mais il me l'a fait faire, en fait, de dire « Hey, arrête de, de le prendre pour toi. » Tu es en train de capter des choses de partout. Donc voilà, j'espère que ça répond pour euh, la question d'Hervé.
0: <rire> ouais, merci. 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 On a Bye qui te demande « En ce moment, je fais beaucoup d'exercices pour écouter mes parts, mais je suis épuisée de les entendre et j'ai du mal à rejoindre l'espace euh, qui empathise, je sais pas. Comment rejoindre mon espace malgré tout
1: ?» mmh. euh, en, en, en lisant ça, il, il, me, il me passe par la tête le titre du livre de Fabrice Midal « Foutez-vous la paix ?» Ouais. Euh, c'est vrai que quand on pratique la CNV, l'auto-empathie, ou quand on toutes les pratiques de conscience, je vois qu'il y a des moments où on se fout pas à la paix, quoi. Enfin, on veut être en empathie. Là, je perçois dans, dans, dans ce qui est dit, il y a un épuisement. C'est, c'est ce qu'on disait tout à l'heure dans l'effeuillage des parts. C'est je, j'en écoute une, j'en écoute une autre, puis après il y en a une qui arrive et qui dit mais j'en ai jusque là de vous écouter. Plus j'en écoute, plus il y en a. Et c'est une réalité. C'est, c'est, c'est ce qu'on on, on avait écrit dans la présentation euh, ce soir. Euh, de cette vibra-conférence, c'était on peut être découragé parce qu'on ouvre une boîte de Pandore et derrière chaque part il y en a une autre. Et à force de regarder tous ces arbres de toutes ces parts, on perd l'espace de la clairière. Quoi. Donc moi, déjà, une manière simple que je connais de, d'arrêter de m'occuper de mes parts, bah, c'est d'arrêter justement de me mettre en empathie pour un moment. C'est d'arrêter de me mettre en exigence d'être en empathie, ce qui, ce qui est en soi un peu bizarre. Mais je vois que quand on pratique beaucoup, des fois on se dit « il faut que je les accueille, je dois pouvoir les accueillir. j'ai besoin d'empathie, il faut que j'ai les moyens de m'en donner. » Moi, la première chose à faire, c'est si j'ai du mal à rejoindre l'espace, je veux dire, l'espace, c'est de la détente. Donc, quand tu vois que tu es là, ça coince, ça coince, mais arrête d'essayer d'être l'espace. Arrête d'essayer d'être en empathie. Demande-toi juste, demande au corps à ce moment-là, corps, montre-moi qu'est-ce que tu veux vivre juste en cet instant. Peut-être le corps, il veut manger, peut-être il veut boire, peut-être il veut dormir, peut-être il veut courir, peut-être il veut faire l'amour, peut-être il veut jouer, peut-être il veut... je ne sais pas. Mais demande au corps. Le corps, lui, il est toujours spacieux. Si on arrête de se raconter toutes les choses qu'on se raconte, le corps, lui, c'est un espace de conscience. Donc demande au corps, déjà. Et le corps, peut-être, il va dire... Moi, je vois, par exemple, c'est ainsi, je dors énormément, je n'ai jamais autant dormi de ma vie. Je parle de dormir deux jours, hein. Je n'ai jamais fait de sieste. Là, je dors 2-3 heures dans la journée. Ce que je demande au corps, oui, moi, allongé, dormi. Ah bon C'est si, ah bon Et je dors, et je dors même le matin. Donc, écoute le corps. Parce que là, dans ce que je perçois dans la question, je perçois la part volontaire qui veut accéder à l'espace. Sauf que tu comprends bien que l'espace, qui est une détente, quand on veut accéder à l'espace, on crée une contraction. Hein. Donc la première chose à faire, si tu as du mal à rejoindre l'espace, c'est arrête de chercher l'espace. Et de, demande au corps qu'est-ce qu'il veut vivre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, après, une fois que le corps il a eu ce qu'il veut, boire, manger, dormir, peu importe, marcher, c'est tout simplement ne pas t'occuper des parts à un moment, mais juste euh, mettre ton attention. Il y a deux manières. Première manière, Enfin, qui se rejoignent. Donc, c'est, on va passer par dedans et aller dehors. Toi, c'est exactement ça. Considérons que la structure colorée de cette sphère, c'est notre corps. Hein. C'est la, la, la peau enveloppe notre corps. Donc, qu'est-ce qu'on voit Il y a de l'espace à l'intérieur de la sphère, et puis la sphère elle-même, il y a de l'espace autour d'elle. Donc, maintenant, on va considérer que chacune des parties de cette sphère, ce sont nos atomes. Donc, ce, qui, ce qu'on va faire avec l'espace en deux temps. C'est dans un premier temps, on met notre attention sur l'espace entre nos atomes. Voilà, tout simplement. Et c'est juste, c'est pas... Je sens euh, en, en le faisant que euh, quand ça dit « je suis fatigué, j'ai du mal à rejoindre », ça part du lobe frontal dans la question. Il y a quelque chose du lobe frontal qui est... Le cortex préfrontal, c'est la zone volontaire de notre cerveau, c'est la zone qui veut faire les choses. Donc, là, si tu cherches à rejoindre l'espace par le lobe frontal qui veut, tu vas pas y arriver. Une manière simple, et là aussi c'est Access, j'aime beaucoup, dans Access, on ne fait que poser des questions dont on ne cherche pas les réponses, pour permettre aux choses de se faire. Ça serait comment si mon attention était dans l'espace entre mes atomes Voilà. On pose la question et on ne cherche pas la réponse. Parce qu'à la seconde, notre, notre cerveau étant fait, dès qu'on lui pose une question, il le fait. Donc, quel espace serais-je si mon attention était sur l'espace entre mes atomes quel espace goûterais-je si je porte l'attention sur l'espace entre mes atomes Quel espace je peux goûter si je mets mon attention sur l'espace entre mes atomes Et là, surtout, on ne cherche pas à sentir l'espace. Parce que un des plus grands pièges avec l'espace, c'est qu'on cherche à avoir une sensation de « ah ouais, ça y est, j'y suis ». Sous prétexte qu'il y a des moments où on sent quelque chose de vaste, il y a d'autres moments où on dit « ah ben non, j'y suis pas, je le sens pas ». Mais l'espace ne se perçoit pas. L'espace, il est. Donc simplement, ok, quel espace puis-je être pour goûter l'espace que je suis avec aisance Voilà. Et depuis là, deuxième étape, là on était dans l'espace entre, maintenant on passe à l'espace autour, depuis là on dit ok, quel espace serais-je si je m'expandais à 1 mètre de mon corps dans toutes les directions. Et pareil, on ne cherche pas la sensation, juste on le fait. On pose la question, on laisse notre attention se poser, et on continue. Ok, quel espace goûterais-je si je m'expandais maintenant à 10 mètres de mon corps dans toutes les directions. Et quel espace je peux goûter, si je me mange, je m'expands à 1 km dans toutes les directions. Et puis, soyons, continuons, 100 km dans toutes les directions. Et 1000 km dans toutes les directions. Et 10 000 km dans toutes les directions. Allez, plus vaste que la Terre. Quel espace je goûte si je suis plus vaste que la Terre et si je m'expande dans toutes les directions, jusqu'à la Lune et dans toutes les directions, et jusqu'au Soleil, dans toutes les directions, allez, je m'expande encore dans toutes les directions, plus vaste que le système solaire, et plus vaste que la galaxie, que cette galaxie, et plus vaste que l'univers, est plus vaste que le multivers. Et je vais encore me trouver partout, hein, où que j'aille, je, vais, je peux continuer comme ça longtemps. Voilà. Et là, euh, si tu regardes maintenant où, est passé, où sont passées les parts, euh, <rire> oh. plus de parts Tu vois, c'est comme du sel, des petits grains de sel, les parts. Quand tu, quand tu deviens ce ouais. degré de vastitude, il n'y a plus de parts. Il faut bien comprendre qu'on on le voit là dans cette structure, hein, si tu vois les, les petits morceaux rouges, euh, c'est eux les parts. Alors, quand ça se condense, c'est eux qui vont former la sphère très, très dense qui est au centre. là. Mais quand tu expands tout ça, boum, tu ne sais même plus où sont les parts. Donc, on fait un exercice pour écouter les parts parce qu'on cherche de l'espace. Donc, moi, j'ai toujours pris cette image, c'est comme être dans la forêt, et tu, tu es là, tu cherches la clairière, et tu cherches la clairière en comptant les arbres. Mais à un moment donné, c'est bon, euh, respire juste, et arrête de regarder les arbres, et puis l'espace, tu vas le voir partout, quoi. Toi, c'est comme quelqu'un qui définirait une clairière par une absence d'arbres. Donc, il cherche à enlever les arbres. Et pour enlever les arbres, donc, il écoute les parts. Et donc, il leur donne de l'empathie. Mais après, il est épuisé parce qu'il y a des arbres partout. Mais juste détends-toi et respire. L'endroit où tu es, déjà, il n'y a pas d'arbres. Hein, donc, euh... Mais ce que nous sommes, c'est un pur espace. Donc, juste quand on fait ce qu'on vient de faire là, tu mets ton attention. Quel espace goûterais je si je mettais mon attention dans l'espace entre mes atomes tu fais deux trois respirations depuis là et ok après tu démarres. ok Quel espace goûterais-je si je m'expandais dans toutes les directions 1 mètre de mon corps, 10 mètres, 100 mètres, 1 km, 100 km, 1000 km, 10 000 km. Où sont les parts Il n'y a plus de parts à la fin. Et quand pour une raison quelconque ce type d'exercice coince, tu reviens encore Que veut le corps en cet instant Le corps, et c'est toujours ce qui est bon pour lui. Le corps, il va toujours te permettre de goûter la détente et l'aisance. Et si c'est n'est pas détendu, À qui ça appartient Et retour à l'envoyeur avec la conscience attachée. Hein
0: C'est ça. Merci.
1: Voilà, j'espère que ça répond à cette question.
0: Merci. Alors, il y a encore des questions. On va bientôt conclure cette belle conférence. Je vais en prendre quelques-unes encore. Je t'en prie. Ok. On a Carole qui te dit « Est-ce que tu crois que délibérément, notre être incarné choisit son expérience de vie
1: Oh, moi, j'ai le point de vue qu'on choisit tout. Que nous en soyons conscients cognitivement ou pas. Mais oui, j'ai, j'ai le point de vue qu'on choisit tout. Et quand, mmh. on, quand on a ce point de vue-là, parce que finalement, tu sais, tout est un point de vue. Hein, donc, euh, la question c'est, est-ce que j'ai plus de pouvoir dans ma vie quand j'ai le point de vue que je crée tout ou quand je ne crois pas que je crée tout Pour moi, j'ai plus. D'aisance et de puissance et de capacité, quand j'ai le point de vue que je crée tout ce qui m'arrive. Donc, je choisis d'agir et de faire mes choix depuis ce point de vue. Je je considère tout comme si c'est moi qui suis en train de le créer. Donc, je ne me demande pas pourquoi, comment, est-ce que c'est juste pas juste. Je regarde juste qu'est-ce qui est en train de se passer, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que j'en fais, à qui ça appartient. Enfin, voilà, je travaille beaucoup avec les outils d'accès à cet endroit-là. Euh, et j'aime beaucoup parce qu'effectivement ça, ça redonne beaucoup de simplicité dans les choix et dans fonctionner depuis cet espace que nous sommes et dire ok si ce que je suis en train de vivre ne me convient pas et eh bien je fais un autre choix tout simplement et ça permet aussi ce qu'on disait tout à l'heure c'est à dire quand j'ai ce point de vue là ça a l'avantage que je le considère aussi pour les autres, donc je, j'ai le point de vue que tous les autres sont en train de choisir aussi leur expérience de vie, ça va éviter que je devienne intrusif, prosélyte et autres intrusions dans la vie des autres sous prétexte de partager la conscience, alors qu'en fait je suis en train de chercher à leur imposer mes points de vue. Donc voilà Carole pour le mien de point de vue à ce sujet, merci pour ta question. Merci.
0: On a Mélanie qui te dit Bonsoir Issa. Si l'autre est un miroir, cela nous fait travailler sur nous, en cadre proche. Mais à quel moment savoir qu'il est nécessaire de quitter la relation
1: cette, cette notion de l'autre miroir, euh, moi je le vois plus comme... Euh, enfin disant, ça m'aide plus de le voir plutôt que de me dire l'autre me reflète ce que je suis. Moi, ça m'aide plus de le voir sous l'angle. Tout ce que je n'accepte pas de mettre en lumière en moi, de voir en moi, je vais me le rendre visible à l'extérieur de moi. Parce que je suis un être infiniment conscient et que euh, je, je veux être tout en fait. Je, je, veux, je veux tout être de ce que je peux être. Donc quand il y a des, des parts de moi que je mets à l'ombre, et Jung a beaucoup parlé de ça, hein, de l'ombre, du travail sur l'ombre, C'est-à-dire il n'y a rien qui est ombre ou lumière dans le sens qui serait bien, mal ou je ne sais pas quoi, ou juste faux. Mais par contre, il y a des choses que je valorise, que je mets en lumière, et il y a des choses que je ne valorise pas et que je mets à à l'ombre en moi. Et l'expérience, c'est que tout ce que j'ai mis à l'ombre en moi, tout ce que je ne veux pas voir de moi, par exemple, ma violence, mon agressivité, ma capacité à pouvoir manipuler, suivant mes valeurs, ces choses-là, je ne veux pas les voir je vais dire que moi, non, non, moi je ne suis pas violent, non, non, je j'ai aucune violence en moi, moi, je suis un être de compassion, euh, je suis le huitième Bouddha de la compassion, euh. donc, je vais me raconter, je vais me constituer un, un moi idéalisé, et je vais mettre à l'ombre tout ce que je ne veux pas voir, ce faisant, je vais évidemment comme je veux, et je suis tout ce qui est, je vais me le manifester à l'extérieur de moi, donc je vais avoir à l'extérieur de moi quelqu'un qui va me faire des reproches. Par exemple, quelqu'un me fait des reproches. Oui, mais moi, est-ce, est-ce que moi, j'accepte que je m'en fais beaucoup Est-ce que j'accepte que j'en fais aux autres Est-ce que j'accepte comment on fasse enfin, Comment je vis avec les reproches Si en moi, c'est à l'ombre, c'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir de reproches, je vais me mettre quelqu'un à l'extérieur qui fait des reproches. Et il va m'en faire jusqu'à ce que je change à l'intérieur de moi, jusqu'à ce que je fasse quelque chose. Voilà. donc Après, il y, a, disons, il y a ce que je manifeste à l'extérieur de moi, et puis, à quel moment savoir qu'il est nécessaire de quitter la relation Ça, je n'ai pas de réponse toute faite pour, 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 pour chaque cas. Euh, après, moi, moi, j'ai mes propres critères qui sont euh, est-ce que ce que je suis en train de vivre, déjà, euh, rejoint pas mal de mes besoins fondamentaux Première chose. Et si la réponse est ben, non, régulièrement, je ne vis pas ce qui rejoint mes besoins, ben, voilà, j'ai pas envie de... Que... Enfin, ça, 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 ça ne m'est pas une contribution pour moi d'être dans cette relation. Et deuxièmement, une question d'access consciousness qui est euh, est-ce que être ensemble, est-ce que cette relation crée plus pour chacun Est-ce que le fait que nous soyons en relation, ça nous permet d'être plus et de créer plus Ou pas Et si la réponse est non, mais quel est l'intérêt C'était Pierre Dac qui disait « je vois pas l'intérêt de... » De, de se mettre en couple, enfin vous disiez, le être en couple, c'est euh, euh, créer des problèmes, avoir des problèmes à deux qu'on n'aurait pas si on était tout seul. Donc, c'est, c'est bon, c'était Pierre-Bac, il y a un peu ça, c'est, c'est, c'est comment je vois la relation, c'est quel est le but de la relation Est-ce que c'est quelque chose pour me compléter, auquel cas on va toujours être mal Est-ce que c'est quelque chose pour guérir des blessures ben, On va pouvoir en guérir, mais ça va faire mal au passage. Ou bien est-ce que c'est de créer de créer davantage, d'être une contribution pour, pour, vraiment pour chacun des deux euh, et de vivre euh, le mantra d'accès c'est quand même « all of life comes to me with ease, joy and glory » c'est-à-dire « toute la vie me vient avec aisance, joie et gloire » la gloire étant dans leur définition euh, l'expansivité joyeuse de l'abondance qui est vécue donc quand on est dans des dimensions comme ça de fluidité et d'aisance et eh bien euh, voilà, une relation euh, oui il peut y avoir des choses, il peut y avoir des vagues euh, une relation c'est pas un long fleuve tranquille on l'a déjà dit tout à l'heure il peut y avoir des cascades par moment des tsunamis, des fois on se retrouve à sec il y a juste une question c'est okay, est-ce que j'ai encore l'élan de donner une chance euh, à ce qui pourrait se passer voilà, bon, moi tant que la réponse est oui ben, je continue à donner une chance y compris quand à certains moments je donne une chance en, en disant clairement moi là je vais rien faire pendant un moment parce que j'ai, j'ai déjà fait tout ce que je pouvais faire donc là moi j'ai fait tout ce que je pouvais euh, mais là je, mais je laisse ouvert la porte quand même si toi de ton côté, si c'est un moment où tu veux alimenter la relation, moi c'est pas fermé puis peut-être que quelque chose redémarre, on ne sait pas tu vois. Alors, donc, tout est possible après quitter vraiment, moi je vais quitter si j'ai vraiment, euh, si en moi il euh, n'y a plus rien de moi qui croit que quoi que ce soit dans cette relation va être une contribution pour moi et j'ai même plus l'élan de laisser une porte ouverte alors quand j'en suis là, moi je quitte une relation
2: voilà mmh.
1: c'est mes
0: critères Okay, J'espère merci. Pas, pas à Hélène, avec J'espère, ouais. J'espère. Alors, j'ai mis tes réseaux sociaux dans le chat pour les personnes qui aimeraient découvrir, qui connaissent pas encore.
1: Ouais, et... et puis, comme on l'avait dit tout à l'heure avant de démarrer, simplement oui. au cœur du vivant, toutattaché.com. Et vous avez tout accès, euh, à tous, tous mes réseaux sociaux, ma chaîne YouTube, il y a plus de 500 vidéos, le club CNV le club communication en ligne. Et puis, je viens de refaire un peu mon site. Donc, euh, il y, a, il y a même maintenant les, les agendas des stages que je donne en présentiel ces prochains temps. Je vais donner des stages justement à Sautant, là près de chez moi, dans cette salle que je loue maintenant. Et la fin mai, je donne une classe Access Bar d'une journée et quatre jours, la fondation, pour les gens que ça intéresse avec Access. Là, Génial. c'est vraiment le moment, si on veut, dynamiter nos fondations habituelles et puis accéder davantage à ça. C'est, c'est, je me vous de ça.
0: Ah ouais, ça a l'air super. Merci ouais. beaucoup Issa. Je vais mettre des ouais. commentaires un peu des, des personnes qui te remercient. Et je veux bien que tu nous fasses une conclusion de qu'est-ce que tu veux qu'on retienne le plus important. Et on repart avec.
1: Qu'est-ce que je veux non, moi je veux rien du tout. Je vais <rire> déjà, déjà lire les commentaires parce que je peux pas faire deux choses en même temps.
0: d'accord, hey,
1: d'accord. Du ciel. Un grand merci pour cette conférence. J'adore ce que tu fais. Merci infiniment. Ben, merci, avec joie. <rire> merci au merci. Et merci, voilà, à toi. merci à toi, Annelise, d'avoir initié mmh. cette conférence. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait avec ouais. la télé du Grand Changement, mais c'est une joie. Et puis, voilà. euh, oui, mais en, en, en conclusion, mais simplement, mais merci à toutes celles et ceux qui étaient là ce soir. Et j'espère que ça, sera, euh, voilà, que ça, ça aura apporté peut-être quelques pistes ici ou là pour euh, qu'au quotidien, euh, peut-être à un moment ou à un autre, il revient un petit truc de ce qu'on a partagé ce soir, que ce soit mmh. euh, en voyant euh, quelqu'un euh, agir d'une manière que d'habitude, on aurait vraiment juste trouvé ça moche. Et puis là, semi-beautiful, on va peut-être se souvenir d'un mmh. truc et peut-être le cœur qui se trouve un peu, puis qui se relie. Et puis, euh, voilà, que ce soit à d'autres moments, quand on voit des personnes euh, qui sont en souffrance et puis euh, on voudrait faire quelque chose pour eux, voilà, se souvenir, ils font aussi leur choix comment d'abord je prends soin de moi et est-ce qu'ils m'ont posé une question Est-ce qu'ils m'ont demandé quelque chose Ou bien Et puis euh, enfin, voilà, sur tout ce qui touche à, à la conscience, les, les, petits, les, les petites clés que j'ai données, les petits outils d'accès euh, avec euh, à qui ça appartient, retour à l'envoyeur et à la conscience attachée. Et puis, euh, voilà, poser la question, que veut mon corps maintenant Et puis, quel, quel espace je peux goûter si je tourne mon attention euh, sur les, l'espace entre les atomes et puis expansion autour hein. voilà et puis j'espère qu'avec ces petites clés là ben, ça aura peut-être été une contribution hein. en tout cas moi j'ai eu beaucoup de joie à ce moment ensemble avec toi et avec toutes les personnes présentes comme on le disait ouais. des moments improvisés hein, on avait réussi euh, à, à préparer le, le titre et la présentation écrite mais il n'y avait rien de préparé avant et moi j'aime bien quand ça se passe comme ça et puis qu'on est justement d'ailleurs c'est le nom de mon livre et du site au cœur du vivant mais c'est mon credo mmh. et Marina mon amie Marina, <rire> depuis 40 ans on se connaît depuis wow. 40 ans elle était avec moi en fac d'orthophonie à Nice wow. ah on en a fait. <rire> ça me fait plaisir mais je vous là la Marina Et elle love aussi Marina plein de bisous Super. voilà et plein de bisous à, à toutes les personnes présentes et à toutes les personnes qui je sais vont regarder ce ce replay, euh, ensuite, je fais le vœu que ça soit une contribution pour vous. Merci à toi, merci à chacune chacun. Voilà, je vous souhaite tout le meilleur et puis à une prochaine fois avec joie pour une
0: prochaine Libra conférence. Hein. Super, merci, vous... merci. Avec joie. Merci, à bientôt.
1: À bientôt, au revoir.